0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Diese Folge ist ganz was Besonderes, denn wir waren zu Besuch bzw. hatten zu Besuch bei uns die zwei wichtigsten Mitarbeiter von Crunchyroll, Jörg und René. Die machen nämlich den Knuspercast, den offiziellen Podcast von Crunchyroll Deutschland. Crunchyroll ist, wie ihr sicherlich wisst, die einzige Seite im Internet, auf der man bereits kurz nach japanischen Release-Animes mit Untertiteln angucken kann. Ganz legal und für ganz wenig Geld sogar gratis. Äh, nee, nicht gratis, sondern ohne Werbung. <lacht> für ganz wenig Geld gratis angucken. Hm. Naja. Statt uns über deren Job zu unterhalten, der wahrscheinlich total interessant ist, haben wir lieber zwei Stunden über Mob Psycho 100 gequatscht. Weil das ist noch interessanter. Wir stellen uns alle gleich uns nochmal gegenseitig vor und dann geht's direkt los. Viel Spaß und äh, guck Crunchyroll, denn es ist sehr gut. <lacht> ja. Hallo, ich bin Marcel Hukenschött. Ich bin der Chef vom Nerdship podcast und mache Sachen im Internet.
1: Alle Links findet ihr in Videobeschreibungen. Klickt einfach hier drauf. <lacht> Michael. Hallo, ich bin Michael Wild, Autor der Webcomic-Serien Apfel, Mimimi und Death Metal und außerdem der Vize-Captain des Nerdchips. <lacht> Schade. <lacht> Nur weil du rechts, äh, links von mir sitzt, ne rechts sitzt du von mir.
2: Ich sitze rechts Das ist von meine rechte Ich bin's, der David. Dave, ich zeichne auch für Ich bin ähm, ursprünglich mal zur Schule gegangen. <lacht> danach lief nicht mehr allzu so viel. Äh, ich entwickle eine daktus und vertrage Zwiebeln nicht mehr so gut. Jochen. Moment, welches ist dein Rang auf dem Nordschiff? Ich bin ein Smoothie.
1: <lacht> Jochen ähm, Ich heiße Jochen, ich bin Softwareentwickler, ich zeichne nicht. Ich bin eigentlich nur hier, weil... Du Jochen. hast es alles <lacht> möglich gemacht. Jochen. Ich mach die Technik. Aus dem
0: magst du Anime. Aus dem mag ich Anime, genau. Du hast Mob Psycho 100 auch geguckt. Ja, ja das, natürlich, wie wir alle. Das berechtigt dich zu
2: jedem Podcast auf dieser Welt. <lacht>
1: Brustkrebs
0: mit Jochen Scherzhaus. <lacht> ja, jo, ich hab noch Psycho. <lacht> ihr
1: Crunchyroll-Leute. So,
0: Crunchyroll, hm, hm. so da sind wir schon mittendrin, würde ich sagen. Oh ja, ich fühle ja. es. Ja, voll äh, Jörg, dabei.
1: wir bei uns
3: nicht nochmal für die nurture -Blood Bitte. kurz vorstellen?
0: Bitte. Haben ja, wir auch ja. schon. stimmt. Ihr seid von Crunchyroll. Oder? Ja, aber vielleicht nochmal. Ja, wir sind
3: Ich bin der Typ, der die halbnackten, viel zu jungen Mädchen auf Twitter und Facebook bei uns postet und alles auf der Website so schreibt, was ihr
4: in Ankündigungen liest. Und Jörg. Zumindest postet er die Sachen und tut manchmal so und hat sie gar nicht selber geschrieben. Ha, 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 ha. Und ich bin größtenteils für, äh, für Untertitel zuständig, äh, unter anderem halt auch, ha, 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 das passt ja recht schön, äh, habe ich bei Mob Psycho zumindest bei den deutschen Untertiteln mitgemacht. Uh, die wir hier ha, ja
0: alle ha, sehr geschätzt ha. haben, stimmt's, Jungs? Mhm. Die habe ich alle gelesen, die ganzen Untertitel. Mhm. Ich kenne die aus Ich spreche auch Japanisch und verstehe das auch. Mhm. Deswegen hätte ich auch die Augen zumachen können aber ich habe das auch alles gelesen. Mhm.
4: Aber Knick, das knack. hätte sich ja gerade bei Mob Psycho, äh, jetzt mal ganz ehrlich, äh, Mob Psycho möchte man ja sehen. Das, das will man ja
0: nicht nur hören. Es ist eine gut aussehende Serie. Mhm. Das erste, was einem auffällt. Zum Beispiel der Vorspann, also beziehungsweise nicht der Vorspann, sondern die erste Szene, diese mit den ganzen Geistern und dem ganzen Gedöns, was dann halt nie wieder eine Rolle spielt. Genau. Aber Ja, wir hatten da noch ein bisschen Geld
2: übrig und haben den Animatoren ganz viel Freiraum gelassen und die haben dann mal cool mit Monstern und Psychoattacken was gemacht. Mhm. Da gibt's so. Wollen wir, wollen wir vielleicht erstmal
3: den Leuten, die die Serie nicht kennen, sagen, was es ist und worum es geht? geht das. Das genau. Das wäre, glaube ich, der bessere Einstieg. Das würde ich dann mal genau. kurz machen. Ja, also Mob Psycho 100 ist nämlich die neue Serie von Studio Bones und basiert auf dem Manga des Werten Herren mhm. worden das da echten Namen, ich nicht kenne, die die meisten Leute allerdings vom Hit des letzten Jahres, One Punch Man, kennen dürfen. Und er hat eben jetzt eine neue Serie gemacht, die dann von Studio Bones, die Full Metal Alchemist gemacht haben, jetzt umgesetzt wurde und arschgeil ist und auch so aussieht. Ich dachte,
0: er hätte
1: der Zeichner dem Mob Psycho One Hundred Scarf Bow, One Punch Man gezeichnet. War da nicht was?
0: Fand das nicht mehr oder weniger parallel statt, dass der eh mehrere ja. Webcomics so am Start hat?
3: Ja, der hatte quasi mehrere Webcomics am Start, als halt den originalen One Punch Man Webcomic, aus dem dann ja aber, weil One nicht zeichnen kann, dann nochmal ein richtiger... Was so Ma
4: nicht stimmt, aber ja.
3: Ja, aber so richtig detailliert, was jetzt die meisten als schöne Zeichnungen nennen würden. Und deswegen wurde das mal von dem anderen Zeichen als richtiger Manga umgesetzt, den dann Madhouse ja in One Punch Man adaptiert hat, deswegen der auch so anders aussieht. Allerdings... Mob Psycho 100 wurde jetzt direkt von ihm selbst auch als normaler Banger gezeichnet. Und der wurde dann auch adaptiert. Was eben auch der Grund ist, warum Mob auf Standbildern billiger aussieht, allerdings in Bewegung 10.000 Mal besser.
0: Mhm. Aber worum geht's denn überhaupt? <lacht>
4: Vielleicht sollte man, äh, jetzt wird es natürlich nicht ganz so krass, aber allgemein für diesen Podcast natürlich eine Spoilerwarnung. Wir werden wahrscheinlich noch über den einen oder anderen spannenden Punkt reden und es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, äh, bei Mob so ganz spoilerlos auszukommen. Äh, wir schauen mal, ob wir genügend Selbstdisziplin haben, das am Anfang mhm. sehr, sehr gering, mhm. spoilerlastig zu halten und später dann die Hammer-Dinger zu holen. Aber generell der Tipp, äh, Mob Psycho geht nicht kaputt, wenn man gespoilert ist, aber im besten Fall... Äh, Sobald ihr merkt, dass ihr diese Se äh, Serie sehen wollt, äh, macht, pausiert den Pop Krass. Podcast, schaut euch Mob Psycho 100 auf Crunchyroll an äh, und dann kehrt zurück und äh, lasst euch äh, von der illustren Runde hier nochmal aufklären, warum das so gut war. Was Crunchyroll sehen. ist sehr gut.
0: <lacht>
2: genau. <lacht>
4: Crunchyroll, ich würde das gucken. Zu
3: dem Zeitpunkt, wo ihr diese podcast folge hier hört, könnt ihr auch schon alle von, von Mob kostenlos bei uns gucken. Also keine Ausreden sind da.
4: <lacht> Gut, also äh, Mobs Psycho geht um einen Jung jungen Jungen, <lacht> der äh, Mob genannt wird, aber eigentlich Shigio heißt. Und äh, dieser ist, ja, so ein 0815 Jugendlicher, der paar persönliche Probleme hat und deswegen sehr in sich gekehrt ist. Äh, er hat allerdings unglaubliche Superkräfte. Ähm, diese weiß er nicht so richtig einzusetzen, vor allem äh, wenn er eine Gefühlsexplosion bekommt, dann explodiert er auch mehr oder weniger wirklich und äh, legt ziemlich los. Ähm, er arbeitet in Teilzeit dann bei einem... Äh, <lacht> Äh, der Agentur für Geister und so Zeugs, äh, wo ein gewisser Reagan, äh, der das Ganze leitet und quasi sein Meister ist, äh, ihn da angestellt hat. Der Witz ist so ein bisschen daran, dass Reagan gar keine Superkräfte hat und nur so tut äh, und deswegen sehr froh ist, dass er mit Mob da jemanden hat, mit dem er auch wirklich äh, exorzieren gehen kann und äh, das tun kann, was er gerne würde. Äh, soweit als grobe Einleitung. Ähm, sehr viel davon wird sehr, sehr anders gelöst, als man sich das jetzt vielleicht vorstellen könnte.
3: Ja, die Serie lebt eben auch primär von ihrer Comedy und eben davon, dass Reagan einfach nur ein geiler Typ ist, der eigentlich alles kann, außer eben Telekinese. Mhm.
4: Ja und dann können wir später in, bei der Spoilerlastigen äh, Ecke noch mal drüber reden, warum René schon wieder die Serie nicht begriffen hat. Das klingt
0: ja, so, als könnte der dann doch diese Jetzt will ich alle Folgen sehen.
4: Ja. Yeah. So äh, hier, äh, dann fangen wir aber mal an. Wie gesagt, das äh, wurde ja schon äh, kurz mal angedeutet, dass auf jeden Fall Mob Psycho eine Show ist, die optisch äh, anders ist, als man das normalerweise von Anime gewöhnt ist und äh, paar stilistische Richtungen machen. So ihr, wo ihr, bis auf diesen komischen Typen, der meint, programmieren zu können, ähm, äh, ja doch so ein bisschen da mit dem Medium zu Jochen tun ist habt. ist entsetzt über diese Deformierung
0: <lacht> seiner <Person> und <lacht> verletzt den <lacht> <ihn> Raum. <lacht> <Tschüss,
4: Jochen. lacht> Nein, äh, er hatte natürlich trotzdem Expertenwissen, äh, weil er seit langer, langer Zeit sich mit ihm Jochen, Bildung nicht dein Quatsch wall account Nein! Okay, er Ach, nee, er muss ja noch ne. Ist egal, wie hat es euch denn so gefallen, gerade mit Hinblick auf die Ordnung? Jochen! <lacht> Deine Meinung.
1: Ja, Ja, schön. <lacht> <lacht> Ja, ist jetzt natürlich nicht irgendwie so
0: was Hochwertiges ja. wie Ghost in the Shell oder so irgendwas, aber Also im würde, kulturellen Sinne bitte. Bitte. <lacht> Ja, würde aber eigentlich auch nicht zu der Stimmung der Serie passen Es ist ja eine Comedy-Serie in der Linie Genau, und da passt einfach dazu, dass es die Linien ein bisschen krakeliger sind
1: dass die Bewegungsabläufe eben ein bisschen schwammiger sind Ich musste aufgrund des Stils Übrigens auch sehr oft schmunzeln. Weil, ja, ja, genau. Es hat auf jeden Fall was Lock-off-Lockiges. Im Gegensatz zu diesen High-Pitched- mhm. was auch immer, ähm, mhm. die man One-Punch-Man beispielsweise bezeichnen kann. Das ja. High-Class-Animation.
0: Der Gag bei One-Punch-Man, beim neu gezeichneten One-Punch-Man, ist ja auch, dass alles halt geil aussieht, außer One-Punch-Man. Und bei Mob Psycho 100 ist es halt so, dass halt alle Figuren... Also... Naja, gerade die Hauptfigur sieht ja auch aus wie One Punch Man, nur mit Haare. Und äh, generell die Familie auch. Aber dieser etwas schl schloppigere Stil lädt halt dazu ein, dass es halt sehr ja geschmeidig ist halt in der Animation.
1: Ja. Mhm. Man hat auch gemerkt, dass die Animatoren sehr viel Spaß hatten. Mhm.
0: Es gibt so einen schönen äh, Zusammenfassung so. Einzelner Standbilder halt, wo sie halt einzelne Frames einfach rausgenommen haben, wo du halt sehr siehst, mhm. ja, das für Fressen teilweise gezogen
2: wird. Es gibt so einen Namen für diese Art Animation. Kennt ihr das? ist so ein japanischer Begriff. Ich komm gerade nicht drauf. nee Das ist ja die Richtung Shinchan. Nee, 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 nee. Ähm, wenn das so dynamisch Was? animiert ist. Das mhm. Ding ist ja, du hast halt einen, einen, einen One-Punch-Man, wo Du halt viele Standbilder hast, weil das halt einfach so umfangreich so detailliert ist, dass die halt da nicht viel Animation sich leisten können. Und dann hast du im Gegensatz dazu halt jetzt Mob Cycle, was ja eigentlich gegen alle wirtschaftliche Regeln fast komplett durchanimiert ist, mhm. wo halt irgendwie jedes Frame ist einzeln gezeichnet und das ist sehr selten. Du
3: meinst, glaube ich, das Sack. Ich, äh, Sakugo. Ja, genau, genau, Sakugo. Sakuga, genau. Sakuga. Sakuga,
2: Sakuga. genau, genau. genau. Was, was du zum Beispiel auch ähm, bei den stärkeren Szenen von Gurin Lagann dann mhm. zum Beispiel relativ stark hattest, wo du auch, wenn du da mal Bock hast, einfach mal Bild für Bild dir so eine Szene angucken kannst und dann merkst du, was für expressive Einzelframes da mit drin sind, die du, wenn du losgelöst nur den Frame hast, vielleicht gar nicht verstehst, wo aber so eine Dynamik mhm. und Energie mhm. drin steckt. Und psycho ja. kann halt nur dadurch, dass das halt so ein bisschen eine kragelige Vorlage ist mit wenig Details, halt ökonomisch das machen. Aber ich glaube halt gerade dadurch, dass das so viele Einzelbilder sind, also die die Inbetweener, wie man so schön sagt, die Leute, die die Frames da zeichnen müssen zwischen den Mainframes, ähm, die müssen ja trotzdem bezahlt werden und die haben für die Serie wahrscheinlich unheimlich viele Frames gemacht. Mhm. Also wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel mehr als normal ist bei Animationsserien heutzutage.
4: Ja, vor allem, dass, der Witz ist ja, dass wirklich mal abgesehen davon dass äh, in in den bewegungsreichen sequenzen wirklich jedes äh, jedes bild gemalt mhm, ist und ja. nicht irgendwie äh, da ein bisschen getrickst wurde sondern dass auch teilweise wirklich so komplett neue keyframes eigentlich für einen einen frame gemacht wurden was man eigentlich auch sehr selten hat dass wirklich so für einen frame ein komplett anderes bild äh, gezeichnet wird äh, und nicht ja. einfach nur quasi nur mhm. in betweens äh, so so zwischenschritte da eingeflochten werden also und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und nicht nur das, da werden ja teilweise auch die Hintergründe
2: sogar jedes
4: Mal mit neu gezeichnet. Mhm. Da gibt es ja Stellen,
2: also ich denke da an eine, Jetzt ist kein großer Spoiler, das ist diese Straßenschlägerei ja. in dieser Ecke, wo dann der Finishing-Move oder oder als die finishing move Combo angesetzt wird, da gibt es so eine Stelle, wo die so eine Wand hochmachen und durch so einen Lüftungsschacht durch und du siehst, wie die Lüftungsschacht sich in, 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 ich weiß nicht, flüssiges Metall auflöst. Und das ist wirklich jedes einzelne Frame, jeder einzelne Frame, alles was ein Hintergrund da ist, ist jedes Mal komplett neu gezeichnet. Und das ist schon echt heftig. Also da, da steckt echt viel Mühe drin. Und ich glaube, viele Leute werden oberflächlich betrachtet, das gar nicht so richtig zu schätzen wissen. Die wissen, hey, das irgendwie gefällt mir das für den Animationen, aber das sieht scheiße gezeichnet aus. Also, das ist halt nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, so dem Normalgucker wird es vielleicht gar nicht so richtig bewusst sein. Also das, das, das berührt einen auf einer anderen Ebene dann wahrscheinlich. Aber wir als...
4: Du merkst einfach, dass mhm. das Geile ist halt, wenn wenn so alles, ich mein, was sie ja auch haben, dadurch, dass sie sich die den Luxus gönnen konnten oder auch wollten, dass sie wirklich die ganze Umgebung immer jedes Mal neu gezeichnet haben bei den entsprechenden Sequenzen, dass natürlich äh, durch die Kamerafahrt, mhm. die man sich normalerweise ja spart, weil man sonst halt den Hintergrund nicht nutzen könnte, ähm, dass mal abgesehen davon halt eine eine unglaubliche mhm. Dynamik allein durch die Kamerabewegung, in Anführungszeichen, äh, gemacht wird. Und zum anderen halt auch, dass, dass sehr, sehr viele ähm, Bewegungsabläufe einen unglaublichen Wumms haben. Ich, wie nennt man das? Äh, Schwere oder sowas? Gewicht. Gewicht mhm. ist, glaube ich, ne? das, äh, das ja. Fachwort da in der Zeichner- und Animationskunst. Äh, dass so ein, so ein Schlag nicht einfach nur ein schön gezeichneter Schlag mhm. ist, sondern halt äh, dann auch mit Gewicht ordentlich äh, da durchzieht, wes, weshalb diese, diese Actionsequenzen schon sehr, sehr eindrucksvoll sind. Ja. Was ich persönlich was ich persönlich halt auch total mochte, dass sie ähm, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Arten äh, der Animation auch gearbeitet haben. Also natürlich klassisch gezeichnet, äh, mit sehr viel Aufwand, auch wenn die, der Detailgrad natürlich jetzt nicht so übermäßig ist. Äh, dann auch ein bisschen mit, mit irgendwie diesen, diesen äh, Neon-Effekten da so ein bisschen wahrscheinlich digital dran gefügt, aber dann halt auch äh, sowas wie, wie die Glasanimation mhm. oder sowas. Das ganze Ending ist natürlich da, da, da kann man leicht darauf hinweisen, aber auch zwischendurch immer mal so zentrale äh, Monster oder äh, zentrale Momente, äh, die einfach auf Glas gemalt wurden und dann immer so für, für jeden Frame oder für alle zwei Frames dann halt äh, leicht anders verändert wurde dann von der
3: Ja gut, aber das Male. Ending ist ja nochmal ein ganz anderes, weil da haben die ja so eine ganz spezielle Schmiertechnik benutzt und wirklich.
4: Diese, das das, das sage ich ja, Glasanimation, ja. aber diese Glasanimation ist ja auch in der Serie mehrfach
1: ja, benutzt. Öl auf Glas. Ja. Ich glaube, das ist so was, was man ganz schlecht
2: erklären kann, und das müssen die Leute sich echt mal angucken. Das ist schon eine sehr faszinierende
4: Technik. Ich hatte mich, ich, ich habe es total gemocht, habe auch total gefreut, mal was anderes, also wirklich diese Experimentierfreude in einem Anime zu sehen. Mich hat so ein bisschen an die alte Nagelbrettanimation erinnert. Kennt die jemand? Gibt so ganz wenig Also so ein Nagelbrett und dann äh, drückt man quasi die Nägel unterschiedlich ah, weit ein. Ja. Dass der Schattenwurf ein Bild en entsteht und dann macht man halt ein Foto und dann verändert man wieder die Nägel, was halt auch so eine ganz, ganz poetische, flüssige Animation gibt. Natürlich nur schwarz-weiß und scheiße aufwendig, weshalb was niemand gemacht hat. Aber ähm, und so, die, diese Öl-auf-Glas-Animation hat so einen leichten Anflug davon, weil es halt so, so äh, nicht so statisch ist wie Einzelbilder.
1: Mhm. Das. So, das war jetzt alles auch schön technisch. Aber mhm. was waren denn eure Lieblingscharaktere? Liebe Leute, die ich
3: glaube, da haben fast alle dieselbe Antwort, oder?
1: Ja. Wollen so wir gleichzeitig sagen? Eins, zwei, drei. Ja. Regen. Regen. <lacht> Jochen hat gar nichts gesagt. Ich mochte
0: den Fitnessclub.
1: <lacht> <lacht>
4: Der Fitnessclub war geil. Der Verein für körperliche Ertüchtigung. Ich finde es aber auch so ein Blender-Ding, weil die eigentlich nichts
2: beitragen. Ja, aber das ist ja sympathisch. Das ist super sympathisch. Ja. Ist super sympathisch. Die, ich, ich, die ich fand, halt, das, hm? ja, ja, bitte. Entschuldigung. Du du erst. Erst. Du, erst. du erst.
4: Ah, okay. Also Was ich so daran mochte, dass natürlich diese, diese großen starken Typen eigentlich normalerweise ja die ja Arschgeigen sind, mhm. die irgendwie so ein bisschen mhm. überheblich sind und dass sie eigentlich, ich meine, sie spielen keine große Rolle, sondern nur als dieses Symbol, als als ein Gegenentwurf zu äh, zu Mob, ähm, dass sie aber total freundlich sind, unglaublich treu, auch äh, obwohl Mob eigentlich äh, ja, so ein kleiner Schwächling ist, der nach fünf Metern bereits umfällt. Trotz allem sagen nein, der gehört mhm. zu uns, wir schlagen den auch überall raus. Und einfach eigentlich sehr, sehr nette Leute mhm. sind. Und natürlich, äh, deswegen eigentlich auch dieser, dieser überzeichnete Titel von dem Verein für körperliche Ertüchtigung oder Wörtlicher, vielleicht eher zur Körperverbesserung. Ähm, das, das ist halt so, dieser Gegenentwurf, auch so, er ist nur Superkräfte, und sie sagen, wir sind quasi, wir versuchen die Menschlichkeit aufs Maximum zu bringen. Also das, das was innerhalb der menschlichen äh, Möglichkeiten ist. Mhm. Äh,
1: ja, aber sie wissen ja auch nicht, dass Mob psychisch begabt ist.
4: Es ist okay. ihnen aber, glaube ich, auch einfach egal. Also,
1: ja. Sie mhm. fragen ja, ja auch nicht ein einfach, sie fragen Groups. ja
4: nicht, äh, warum, warum bist du so ein Schwächling, äh, was willst du bei uns, sondern sie sagen so, oh cool, neuer Typ im Club, mach mit. Die nehmen ja noch ein anderes neues
2: Mitglied auf und zeigen ja auch an anderen Stellen, dass die halt äh, Freunde der anderen Schüler sind und gibt es ja noch die Geschichte mit dem Club der Telepaten, wo die halt dann sagen, hey wir haben Anrecht auf euer Clubhaus, aber ihr dürft es nutzen, wir haben ja nichts gegen euch. Mhm. Das sind halt super sympathische Typen und ich wollte halt eigentlich auch das erzählen, was du erzählt hast. Das wäre halt in jedem anderen Anime, wären das so Token-Bösewicht-Arschloch-Charaktere und Mob Salgo nimmt halt ein paar von solchen, ja, ich, ich sage mal so, so klassischen Elementen aus Anime und dreht die halt 180 Grad um und ich glaube, das ist so eine ganz große Stärke. Ich kann ja mal ganz kurz was zu, zu meinem Gesamteindruck sagen, ich finde halt Mob Salgo... Nimmt sich jetzt inhaltlich nicht so viel von anderen Shonen-Manga, ich bin, es halt auch primär ein schonen action manga bevor es halt für mich ein Comedy-Manga ist und es gilt jetzt auch für den Anime, ich spreche jetzt für beides. Es ist halt die Umsetzung und es ist halt, es sind so die kleinen Elemente, es ist, es ist halt jetzt storymäßig halt einfach runterzubrechen, es ist jetzt wirklich nichts, was man groß steuern kann, zumindest in den ersten zwölf Folgen, es kann ja bestimmt noch mehr. Aber ich find's halt immer wieder cool, dass die mich mit so kleinen Sachen überraschen. Auch ja. was Regen anbelangt und seine Rolle. Was zum Beispiel halt auch die, die Figur des Bruders anbelangt. Oder halt auch diesen ersten Bösewicht, den Teru. Es gibt viele solche kleine Momente, wo ich dachte, ein schlechter erzählter Anime oder Manga hätte jetzt diese Story über eine halbe Staffel ausgedehnt. Und du hättest eh gewusst, wie es ausgeht und Mob Psycho sagt, Ah nee, komm, wir machen das jetzt gleich und kommen gleich zum nächsten Punkt. Scheiß drauf jetzt. Mhm. Terror ist jetzt, ich will nicht spoilern, aber das hätte auch anders funktionieren können, die Folge mit, mit Mobs ersten großen Gegner. Und das nimmt dann für mich eine überraschende Wendung.
4: Das ist aber für mich auch wirklich so etwas, was ich ähm, spannend fand bei, bei Mob Psycho, wenn man jetzt einfach nur die Story erzählen würde, hat man im Grunde wirklich die 0815-Schauen-Geschichte. Ähm, aber irgendwie sehr, sehr viel, also mal abgesehen davon, dass es in der Art, wie es erzählt wird, so schon, eigentlich alles nicht in dieses so, habe ich schon mal gesehen, sondern, ah ja, das ist nett. Es ist irgendwie so erzählt, dass es sehr viel Spaß macht und ich mich nicht irgendwie denke, ja, ich habe das schon mal gesehen, Leute, kommt zum Punkt, sondern wirkt so, ach ja, mhm. schön gemacht. Und was, ich, was mich ein äh, bisschen begeistert hat, dass eigentlich alle Momente, also es ist eigentlich, ein bisschen Meta-Shonen oder also so ein Parodie-Shonen, ohne jetzt mhm. zur Parodie zu werden. Weil alle Elemente, die, die eigentlich aus allen Anime oder aus massig Anime eigentlich bekannt sind, so einen ganz leicht anderen Trall ja. eigentlich haben. Mhm. Wie gesagt, ich würde es noch nicht als Parodie bezeichnen, aber nee, so, so eine Art so eine, eine Ad, -Ad absurdum-Führung, äh, wo eigentlich dieses Element bei Shonen äh, ja. Anime stehen, bei den Fighting-Action-Shonen. Zum Beispiel
0: einfach nur, es gibt halt immer diesen Moment in shown manga wo halt dann der Held, weil er wütend ist oder sonst irgendwas mit passiert, irgendwas Tragisches ihn trifft, er dann seine Kräfte so richtig mobilisieren kann. Und in Mob Psycho 100 wird's halt einfach wirklich als Prozentualanzeige angezeigt. So, pass auf, der ist jetzt 5% davor, dass was Krasses passiert. Und dann passiert halt, und dann wird es halt so erklärt. Das wird ja auch, das ist halt auch schön, dass es am Anfang, okay, du weißt, na, der hat ja hier seine Prozentanzeige, irgendwann wird was passieren, und dann kommt halt die Folge, wo es dann darum geht. Wo man dann auch ja. versteht, wahrscheinlich hat man es vorher auch schon verstanden, aber dann aller spätestens, war, warum es Mob Psycho 100 heißt. Mhm. Ich meine, was, was
4: auch lustig ist, dass dieser andere Club, den wir haben, diesen äh, Verein für Telepathie oder Telepathenverein, mhm. äh, dass das es im Grunde ja auch eine Parodie auf das Clubwesen ist, was in jedem Scheiß-Anime da irgendwie vorkommt. Ja. Also sie einfach sagen, naja, wir wollen eigentlich nur abgammeln und haben keinen Bock, irgendwas anderes zu machen. Deswegen haben wir hier den Theolipaten-Club. Das äh, interessiert uns eigentlich nicht. Wir wollen hier ein bisschen bisschen äh, hier Videospiel spielen und Karten und ein bisschen Coca-Cola trinken. Ja. Äh, wann kann man noch mal so richtig abgammeln als äh, jetzt? Ähm das hat so einen ganz leicht anderen Kniff. Und äh, gerade auch, was was Mob angeht, äh, das, was wir in diesen gerade bei den großen shonen fighting serien irgendwie immer haben, das ist so, wie werte ich noch stärker, was eh schon dadurch parodiert wird, dass Mob ja schon quasi äh, am Ende seiner Kräfte, also auf Maximallevel ist. Mhm. Genauso wie er hier bei One-Punch-Man natürlich auch behauptet wird, die, wo es ja schon der Witz ist, dass er gar keine Gegner mehr hat, weil er zu übermächtig ist. Was er schon die Parodie eigentlich auf dieses ganze Superhelden-Krams ist und ähnlich halt auch bei Mob, und dass es ihm eigentlich so eher darum geht, so, ich werde nicht glücklich darüber, dass ich Superkräfte habe, irgendwie meine Talente, die ich habe, A, weiß ich sie nicht zu beherrschen, B, bringen die mich auch gar nicht weiter in dem, was ich möchte, so, wie kriege ich einmal eigentlich das Restleben gebacken und das hat, äh, also es folgt natürlich trotzdem dieser Shown-Story, aber irgendwie ist sie immer so leicht gebrochen, weshalb sie für mich halt irgendwie sehr erfrischend anders auch funktioniert hat in meinem Schädel
0: mm -hmm. Ja, es ist halt interessant, einen Hauptcharakter zu haben, der im Prinzip gegen das Genre arbeitet, in dem er gerade drin ist, so als wenn Gogo versucht hätte, zur Schule zu gehen aber er muss sich halt immer mit der Red Ribbon Armee prügeln <lacht>
1: Zum Beispiel. Das ist halt, der, ja, das ist das Ding. Ja, Das ist auch eine Parallele, die ich zu One Punch Man sehe, also beide Helden, die haben ja unendliche Superkräfte, aber ihre persönlichen Probleme, die sie haben, die können sie eben nicht mit diesen Superkräften, ähm, mhm. ja, richten. Da müssen sie eben was, ja, anders agieren.
4: Und das ist eigentlich auch das sehr, sehr Lustige an an dem Charakter von Regen, den wir gerade alle schön gerufen haben, wer unser Lieblingscharakter ist. Es gibt ja den Erzähler, der immer so ein bisschen kommentierend einschreitet. Und so ziemlich der einzige Charakter, der immer die Superheldenangriffe benannt bekommt, ja, das ist, ist Reagan. Der Einzige, der keine Superkräfte hat. <lacht> so jede, jede Sache, die er macht,
0: ist... Ich mochte sehr, dass die Stelle, ja, hier sein Special Move. Er schlägt seinem Gegner ins Gesicht. Den abgelenkten Gegner. Ich finde
4: es witzig hier mit Massage und so.
2: Das ist so ein Thema, das kann man mal kurz ansprechen. Das finde ich halt ganz cool. Es gibt ja in in Manga immer solche theatralischen Momente, wo was überglorifiziert wird. Und es gab ja damals schon was halt diese total blumigen Attacken immer so überglorifiziert hat. Hat das jemand von euch gesehen oder gelesen? Ja. Okay. Da kommt irgendwie jede Attacke nur genau einmal vor. Und das ist immer so, so, eine, so eine halbe Seite, wo total krasses Zeug passiert. Wo, 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 wo. Eine, eine Attacke abfeuert mit seinen Nasenhaaren, wo 100.000 Poys durch die Luft fliegen, Combo-Attacke mit anderen Charakteren. Und dann steht dort immer so, wie die Attacke heißt und so weiter und das ist so Persiflage auf sowas wie ein Kamehameha oder ein Rasengarn und so weiter. Kommt immer nur einmal vor und ist immer witzig, ist immer was, worauf du dich freuen kannst. Und das greifen die hier so ein bisschen auf. Und das ist aber so ein Running Gag, wo du halt eigentlich immer abfeuern kannst, wenn es wieder passiert. Und Mob Psycho hat ein paar solche Running Gags, die dich halt total bei Laune halten. Oder solche, solche Elemente, solche eingeblendeten Sachen die dann für sich ein eigenes Stilmittel bilden. Und am Anfang denkst du, ja, okay, nur krasse Attacken bekommen sowas, aber dann wird damit gespielt und dann zeigt man, ja, aber auch Massagetechniken bekommen diesen Auftritt. Ja. Oder du hast ja auch diese Anzeige mit Mobs ähm, ja, Wutanzeige oder wie auch immer. Und auch damit wird gespielt. Und ähm, dann hast du zum Beispiel Terro, bei ihm ist es die Scheitelanzeige. Wie viele Haare hat er gerade auf dem Kopf? Ja. Und da wird immer wieder mit gespielt. Und auch in der letzten Folge wird ja auch ähm, da die, die Maßeinheit beim Mob umbenannt, ohne das jetzt zu spoilern. Und das ist auch wieder cool. Also, die nehmen so kleine, einfache Elemente, machen die aber wichtig im Laufe der zwölf Folgen. Ja. Das mit der Scheideleinheit ging mir persönlich
3: sehr nahe. <lacht> <lacht> Tja, <lacht> Irgendwann renne ich auch mit so einer ganz dummen Aufsatzfrisur rum, wie Terry so wie Marge Simpson-mäßig in den Späteren.
4: Und ja, dann kriegst du auch Superkräfte. Gerne. <lacht> Aber siehst du, da hast du schon wieder. Ne? Es geht doch genau darum, dass es wichtiger ist es ohne Superkräfte zu schaffen. Deswegen hat ja auch Regen die ganze Zeit seine normale Halt, seine normalen Aktionen, die er gut macht, als Superkräfte benannt vom Erzähler, während alle Leute mit allem möglichen rumfuchteln und keiner bekommt quasi den das Attribut zugewiesen, das ist ein benennungswertes, vom Erzähler erwähnenswertes Haltung oder eine Eigenschaft, die wichtig wäre. Ja,
3: das hast, das hast du ja auch in den, ich sag mal, Kämpfen, in denen Regen involviert ist. Wir hatten ja gerade schon den Ablenkungspunch. Das hast du ja dann so aufgebaut, wenn der Regen irgendwas abzieht, dann wird das immer so groß angeteast, wie wenn jetzt wenn bei Dragon Ball mal von eben bleiben, Freezer sagt, ich explodiere den Planeten. In 30 Sekunden aka 20 Folgen. Das wird dann groß <lacht> aufgebaut und die ist dann nur irgendeine normale Aktion von einem Durchschnittsmenschen halt, während die richtigen, übernatürlichen Attacken halt mal eben so passieren.
2: Ich überlege dann schon immer, was bei Regen gleich passiert. Manchmal denke ich, Massiert ihr den Typ jetzt? Besticht er ihn, Nee, du kriegst da wirklich manchmal einfach nur einen in der Fresse, der Gegner. Mhm. Manchmal ist es dann halt irgendwie so eine sexy Aromatherapie
0: oder sowas. Ist, das ist immer was, worauf man sich freuen kann. Ich hatte am Anfang echt Schiss, dass ich den nicht leiden werde, ja, genau. weil am Anfang taut er halt auf und man denkt, ja, das ist so der typische ja, es ist ja ein Meister, aber er kann eigentlich nichts. Das bon ist der Gag. Ja. Das ist halt ein Betrüger, ja. Mhm. Und dann wird es aber super halt, einfach wie es gelöst ist. Mhm. So ein bisschen,
4: also ich dachte auch so erstmal so, okay, das ist so dieser klassische Betrüger-Typ. Mhm. Und gerade diese Aromatherapie hat es mir sehr, sehr angetan auch, weil das war es das erste Mal, wo es wirklich sehr deutlich war, dass er mhm. zwar... Äh, insofern betrügt, dass er sagt, so, ah, äh, ich mache einen Exorzismus, ich kann hier ein bisschen mit Geistern, habe auch ein paar Kräfte und so weiter, äh, dass er da insofern natürlich lügt, was er aber trotzdem schafft, ist, ist äh, sämtliche Probleme dieser Person ja. zu lösen, auf ein, mit, einem, mit normalen Fähigkeiten, die über alle Maßen gut sind. Ähm, der, der einzige Betrug ist, dass er es das quasi nur falsch gelabelt hat mhm. und das habe ich schon gedacht, okay, okay. Wobei man auch sagen muss, da kannst du jetzt auch
2: sagen, all die Leute, die mit Okkultismus irgendwie Geld verdienen, Basa oder irgendwelche Telefonberater, die mit Pendel und Engelkarten arbeiten und so weiter, die wären ja dann auch alle Betrüger. Und ich glaube, so im Kern wissen es ja die meisten, dass das eigentlich Quatsch ist. Die wollen aber halt so eine, so eine Show. Und Regen bietet das. Aber der eigentliche Witz ist ja dann auch, dass im Laufe der See sich immer mehr aufbaut, dass Regen auch derjenige ist, der die Probleme der, der Psychokineten löst. Mhm. Und das, das ist, gibt den Leuten halt wirklich das, was sie brauchen, wo sie aber vielleicht auch nicht wissen, dass sie das brauchen. Und das sind die Psychokineten genau solche, solche fehlgeleiteten Vollidioten. Und Regen ist halt aber ein Typ, der steht im Leben irgendwie. Das ist zwar, ja, ein haarsträubender Betrüger und was der macht, das ist teilweise schon sehr an, an der Legalität vorbei, mit der Kinderarbeit. der bezahlt ja Mob <lacht> nur irgendwie 300 Yen oder so, das ist schon teilweise ein bisschen, bisschen komisch, aber auf der anderen Seite hilft ja auch Mob so sehr dass das halt die 300 Yen total kompensiert und das finde ich halt immer wieder schön und, und für die Leute, die sich mit der Yen-Umrechnung nicht auskennen das sind ungefähr 3 Euro ja und Letzten Endes hat er ja immer recht und das ist viel mehr wert, was Regen den Charakteren bietet. Mhm. Und die
4: Charaktere können Regen nicht so viel bieten wie umgekehrt, habe ich auch das Gefühl. Also es ist -hmm. so als ein bisschen Spoiler, ähm, es wird ja auch, das kommt ja dann irgendwann raus, dass er quasi der einzige Erwachsene ist in dieser Welt. Ja, ja. Auch ja, der einzige, genau. der wirklich eine Rolle spielt, der auch genau sagt, naja, es, es geht irgendwann darüber, auch darum, dieses ganze Kindheitsgedöns auch irgendwann zu verlassen und äh, auf zwei Beinen zu stehen. Mhm. Und das auch halt ohne diese kindliche Vorstellung von Superkräften. Also dass diese Superkräfte werden ja auch so ein bisschen gezeichnet als ähm, äh, Kinderkrams. Beziehungsweise
2: teilt es sich die Rolle mit dem Fitnessclub, kann man sagen. Die sind zwar jetzt vielleicht nicht so die klassischen Erwachsenen, das sind halt auch so die geerdeten Typen. Und du siehst ja immer mal wieder Erwachsene, wie auch zum Beispiel schon Mobs Eltern, die irgendwie nicht so richtig wahrhaben wollen, dass ihre Kinder da, was, was die durchmachen, was die für Probleme durchleben, die sind total ignorant. Ja. Die sehen, oh, das Kind ist total verletzt. Hm, naja. Ist glaube ich, egal. gewünscht es dir doch
4: mal ab, den das, scheiß Löffel zu verbieten. Ja, das
2: Kind hat mit Psychokinesen den Löffel verbogen. Hm, der ist halt gerade in dem Alter. Es ist diese Ignoranz und du merkst, okay, Mob und sein Bruder, die können halt nicht zu ihren Eltern gehen mit ihren Problemen, aber dann kommt halt dieser Regen und ist halt der Papa von allen. Und das wirkt halt so, als würde der sich eine immer größere Familie zulegen Siehe auch die, ich glaube, vorletzte Folge, wo ich jetzt auch nicht schon spoilern will, aber... Diese Leute da, <lacht> ja, das ist eine sehr coole Szene auch. Und das ist halt immer so, auch so ein Spiel mit, mit diesen Konventionen, was wir schon hatten. In jedem anderen Anime oder was, wenn das jetzt irgendwie Ash gegen Steam Rocket wäre, wär, hätten die alle getötet. <lacht> Ash hätte die alle getötet. Aber hier wird das halt anders angegangen. Hier wird halt geredet, hier wird Aromatherapie. aber... <lacht> Man erkennt halt den Kern des Problems. Das ist ein bisschen auch dieses Naruto-Usumaki-Ding. Bloß, dass bei Naruto-Usumaki das halt total abgefeiert wird. Dieses Theatralische und Mob legt einfach den Finger drauf und sagt,
4: ey, das Theatrale ist eigentlich total peinlich. Kommt mal runter, Leute.
2: Sind das Schulterpolster oder was?
4: Well, ich, ich, ich musste ein bisschen, bisschen äh, lachen. Äh, diese Woche lief ja hier der, der große Kampf zwischen Sasuke und Naruto da, der in einer Doppelfolge. Äh, auch relativ hübsch animiert stellenweise, aber... Ähm, Nachdem ich jetzt ein, äh, jetzt dieses Quartal halt äh, schön jede Woche da äh, Mob Psycho gesehen habe, war es so underwhelming, da diesen, diesen Kampf mhm. zwischen Sasuke und Naruto zu sehen, weil einfach äh, Actionsequenzen, Kampfsequenzen von der Inszenierung her, von der ganzen Wuchtigkeit und so weiter bei Mob Psycho so, so besser bei mir ankamen, so mehr, mich mehr berührt haben, dass es, dass es ein bisschen gelangweilt doch trotz eigentlich der guten Inszenierung von dieser doppel folge äh, da saßen. Naja. Ich, ich finde, auch Mob bringt's mehr auf den Punkt, die Action-Szenen. Das
2: siehst du auch gegen Ende. Da gibt's es auch dieses klassische, oh, wir haben jetzt so und so viel Gegner. Und du merkst schon, okay, wenn das jetzt ein normaler Anime wäre, wäre das jetzt 40 Folgen, wo einer nach dem anderen von den Gegnern... Nein, 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 die liegen alle schon besiegt in der Ecke. <lacht> Scheiß auf den ganzen Mist. Und da wird auch nicht wie, wie in den meisten Anime, Stichwort Son St. Goku gegen Freezer, eine Attacke nach der anderen vorbereitet, ausgeführt. Was passiert nach der Attacke? Wir zeigen erstmal das ganze Ausmaß. Und so, Nee, hier hat dann jeder halt so seinen Trumpf, den er mal auspackt, dann ist das aber auch relativ schnell gegessen. Du hast halt zwar viele Kämpfe, das nimmt auch immer mehr zu, aber es geht trotzdem noch irgendwo drum, eine Story weiter zu erzählen. Und die Kämpfe komplementieren halt die Story, was mir viel lieb ist mittlerweile. Als Kind hätte ich es vielleicht auch mehr abgefeiert, wenn die bei Mob dann mal eine ganze Staffel lang nur gekämpft hätten. Aber mittlerweile habe ich dafür nicht mehr die Zeit und ich freue mich. Die bringt es auf den Punkt. Das ist der Pyrokinet. Das ist derjenige, der ja, Gravitation beherrscht. Der zeigt jetzt seine Attacke. Okay, das kann er. Kann noch diese zwei Tricks. Okay, Kampf aber auch schon beendet. Ist mir mittlerweile angenehmer. Aber dafür die Aktion, die du hast, die ist noch auf den Punkt.
4: Äh, größtenteils haben die, äh, die Kämpfe auch irgendwo so, so einen Beigeschmack von Bedeutung. Mhm. Also, es soll noch was anderes erzählt werden, außer halt, sie kämpfen gegeneinander. Ja. Äh, also, ohne dass Mob Psycho packt, niemals diesen dauererregierten äh, Zeigefinger der Moral aus oder sowas und sagt so, ja, das war jetzt aber das, was ihr lernen solltet daraus. Sondern es, es hat irgendwie, die meisten Szenen haben irgendwie so, so ein unterschwelliges Angebot. Was es bedeuten könnte, soll, ohne da jetzt aber irgendwie Vorgaben zu machen. Also die Moral der Geschichte wird einem auch nicht dann in jeder Szene äh, in die Fresse geklopft. Ohne
2: dass ist. am Ende nochmal Oko auftaucht und sagt, Kinder, <lacht> ihr wisst Finger weg von Tabletten. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: ihr habt da gesehen, wie ein Typ mit Elefantenkauf gegen einen Typ mit drei Köpfen gekämpft hat. Finger weg von
1: Tabletten. <lacht>
2: Hey, ich weiß, was du meinst. Das ist auf alle Fälle, ähm, ja, das, das, das ist so was, was ich eigentlich jeder Geschichtenerzähler hinter die Ohren schreiben soll, dass du halt Action-Szenen nicht verschwendest, dass da halt auch immer noch eine dramaturgische Wucht dahinter steckt. Das ist ja das, ich weiß nicht, kennt ihr die Star Wars Reviews von Red Letter Media, wo es ja auch um die Lichtschwertduelle ja. geht, dass da halt viel ja. mehr in der Originaltrilogie, in so einem Lichtschwertduell -Licht drinsteckt, als in der Origin-Trilogie, weil es da einfach nur so fancy campy campy ist in der originaltrilogie steckt halt in jedem schlag irgendeine emotionale wucht Und das ja. hast du dann ja, halt natürlich auch mehr in mehr noch relevant. viel
4: Gerade bei dem, dem Beispiel, äh, dass dieser erste Kampf da von von dem vierten Teil von Episode vier, wo sie wirklich da hier mit Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, da so, sie, sie drücken irgendwie dreimal ihr Schwert gegeneinander, mm. werden sie einem nur stillstehen und es wir waren alle geflasht. Und dann hat man dieses von der Original, äh, von der, von der äh, neuen äh, Trilogie, da von der Prequel-Trilogie. Von der mittleren mittlerweile hat man da so eine riesige Kampfchoreo, die super gemacht ist, aber halt keinerlei Impact mhm. hat, weil es eigentlich um nichts geht, außer um wir schleudern Schwerter durch die Gegend. Und einer ja.
0: hat zum Schluss, es steht höher und deswegen gewinnt er. Ja. Weil er nicht auf dem fliegenden Roboter über Lava steht, sondern <lacht> halt auf dem festen Boden. Tja. Das ist die Moral. nehmt keine aus. Tabletten von Fremden
3: <lacht> Stellt euch nicht über Lavagruben.
0: <lacht>
1: <lacht> Danke, Orko. Du hast unsere so geistige Behinderung probiert. So, da wir jetzt aber alle bessere Menschen geworden sind durch Mob Psycho 100, wie haben euch denn die Bösewichte gefallen? Ich würde gerne noch mal eine halt Sache vorher... Ja? Ja. Wenn, wenn wir gerade noch,
3: bevor wir zu den Bösewichen gehen, ich habe nämlich gerade was Interessantes noch mal gesehen, was ich noch ganz kurz von der Sprecherseite einbringen würde, weil tatsächlich der Sprecher von Mob selbst, das war seine erste richtige Rolle, was ihr da von der Performance gehalten habt.
1: Gut.
0: <lacht> der ist ja so, dass also wahrscheinlich als Vorteil für so eine Rolle ist, dass der ja nicht so ein emotionaler Typ einfach mhm. ist. Ja, er schreit nie dumm rum, wie genau. bei anderen anderen Helden. Das heißt, der hat ja meistens wirklich fast neutrale Sätze eigentlich nur die ganze Zeit. Das ist manchmal so ein bisschen so Hoffnung mittragen und ein äh, bisschen traurig sein, aber ja, der bringt das halt rüber, aber der, der hat halt nicht so viel äh, emotionalen Ballast, den er da transportieren muss.
2: Ja, beziehungsweise er hat den Ballast, aber der wird halt nicht durch die der, wird nicht der, durch, der ja. Stimme ausgedrückt. Es hm. ja. ist halt also,
0: schwierig zu sagen. Also das ist natürlich cool, dass er das machen, dass er dann dass das uh, die erste Sprechrolle von ihm war, aber es ist vielleicht auch eine dankbare erste Rolle, kann ich mir vorstellen.
3: Also sie passt also auf das jeden war die Fall erste der, also. hat, der hat vor zwei Jahren mal einen Nebencharakter in irgendeiner Kinderserie, die fünf Minuten ging, gesprochen, aber das war eben die erste mit Bedeutung,
1: sage ich mal. Hm.
3: Ja. Gut, jetzt Bösewichte. Sorry fürs Unterbrechen.
1: Kein Problem.
0: Dann haut mal raus. Mögt ihr denn Dimpel?
1: Äh, Grübchen. Ja. Grübchen, genau. Krübchen. Ich, ich hab's mir
0: jetzt gerade
2: hergeleitet,
1: aber im deutschen Sinne. <lacht> ich liebe ja. das
3: Grüngeist. Wir haben es natürlich alle mit unseren schönen deutschen Untertieren geguckt,
1: stimmt's? Genau, ja, ja,
2: genau, ja, ja. ja. Die Salzmittelschule und die Reisessigmittelschule. Also ich dachte die ganze Zeit, du kennst doch das Design, du kennst doch das Design. Wo hast denn du denn das schon mal gesehen? Da habe ich gemerkt, ich habe selber mal als Kind eine Figur gezeichnet, die genau so aussieht, ohne Scheiß. Ich muss euch das mal irgendwann zeigen. Ich Bist fand, du one? Vielleicht. Jetzt kommt <lacht> raus. Wir können ja dann später nochmal auf den Zeichner-Worn eingehen, das ist sowieso ganz interessant. Äh, ich fand den interessant, aber erst gegen Ende, wo, wo er so ein bisschen auch einen Bogen hatte in seiner Geschichte. Äh, ich, ich hatte was anderes erwartet von ihm. Ich dachte halt, das wird mir so ein klassischer Sidekick, aber dann war das so ein bisschen intriganter, schleimiger Typ. Und da hatte ich eigentlich auch mit am meisten Bock, wie sich seine Geschichte so entwickelt. Mhm. Weil ich bei ihm halt so ein Potenzial sehe für, ich, ich weiß nicht, ob das geplant ist schon, Staffel 2, dass er dann vielleicht auch ein bisschen mächtiger wird und noch ein bisschen mehr Schindluder treiben kann. Da hätte ich auch Bock. Hm. Und ich habe das auch akzeptiert. Ja, der ist halt ein bisschen intrigant. Der ist halt so ein bisschen ein frecher Typ. Und damit kann man ja echt viel machen. Also dafür ist halt Regen nicht der Typ, den man am Anfang von ihm erwartet hat. Also es passt schon. Hm. Der Ach
4: ja, das Grübchen.
2: Habt ihr da noch schöne Geschichten zu Grübchen?
4: Ich, ich mochte, ich mochte sehr die die episode wo Grübchen eingeführt wird, wo er noch dieser dieser Sektenleiter ist. Mhm. Äh, wir haben es im Deutschen Lachizismus genannt, seine seine Sekte, äh, was was halt auch so eine Parodie ist, auch so so diese Modereligion. Mhm. Wir, hatten, wir hatten tatsächlich irgendwie, ähm, eigentlich ist das so ein Kofferwort Wortspiel aus cool und Lachen. Ähm, und wir haben da, glaube ich, irgendwie so 20 Varianten durchprobiert, was irgendwie halbwegs Spaß macht zu lesen und irgendwie trotzdem den Witz trägt. Aber es geht halt darum, so, so ich möchte cool sein, ich möchte lachen. Also auch diese, diese Flucht aus der Realität und auch dieses so, äh, dieses, ich möchte eigentlich so cool sein, äh, was da sehr stark drin steckt auch in dieser, in dieser Szene. Und natürlich, wir lachen alle, obwohl wir nicht glücklich sind und ähm, wir, äh, wir tun alle so, als hätten wir uns lieb Also irgendwie so, es funktionierte so ein bisschen Aber irgendwie war es auch irgendwie gruselig und scheiße äh, Eigentlich auch ein ganz cooles Setting, was da gebastelt wurde mhm. Mein erster Gedanke war
2: Leute, die das sehen, vor allem in Japan Werden
4: denken, hey, ist eigentlich eine gute Idee <lacht> Ja, auch, hier, also mhm. ich meine Gibt ja genügend. Also, ich meine, natürlich, irgendwie die klassischen Religionen sagt man so, das ist uncool, das darf ich nicht machen. Äh, da gibt es ja irgendwie bla bla bla. Aber so jeden anderen Bullshit, der äh, irgendwie so ein bisschen äh, quasi Haft, Halt gibt, äh, Gemeinschaft bietet, mhm. wird äh, sehr, sehr unkritisch angenommen. Von daher fand ich das ein bisschen lustig.
2: Ja, war auf alle Fälle interessant. Ich, ich dachte auch an, an eine Szene aus dem Spiel Earthbound mit so einer Sekte, ich habe das nicht mehr richtig auf dem Schirm. Ja. Aber das, das Ding ist, es gibt ja wirklich solche seltsamen Sekten mit so einer Ausrichtung. Und ich fand da halt auch schön, wie Mob da eingebaut wurde. Das war halt so ein Punkt, wo ich noch nicht so richtig wusste, das war Episode 3, wo ich noch nicht so richtig wusste, was ich von ihm halten soll. Er hat mich relativ kalt gelassen, weil er eher so ein Spielball der äußeren Umstände war das war in der Folge auch weitgehend, aber er hat halt auch gezeigt, was er so für ein, für ein Mindset hat. Weil das auch, glaube ich, die Folge war, wo es erste Mal so richtig seine Motivation deutlich wurde mit, ähm, mit dieser Freundin, dass er eigentlich nur eine Freundin haben wollte. Und ich dachte bis dahin, ehrlich gesagt, das ist so dieser 0815-Asperger-Hauptcharakter, was du in letzter <lacht> Zeit überall hast. In, in, in Sheldon bei Big Bang Theory, in Sherlock Holmes in der neuen Sherlock-BBC-Serie und so weiter. Du hast überall diese Asperger-Helden. Ich dachte am Anfang, ach, noch so ein Asperger-Typ. Da habe ich gemerkt, nein, der hat schon Emotionen. Der zeigt die halt
4: nur nicht. Hm. Mm -hmm. er zumindest, oder er, er glaubt, sie nicht zeigen zu dürfen, weil er halt irgendwie mm -hmm. diese, diese ausbrechenden Superkräfte hat, die er nicht, dann nicht kontrollieren kann, wenn ja, er wirklich genau. sich auf seine Emotionen verlässt. Mal abgesehen davon, ne, coming out of age und sowas, ähm, oder coming of age, wie sagen, egal, <lacht> ähm, so dieses, dieses pubertierende eigentlich, ne, so, man ja. hat irgendwie Kräfte, man hat Gefühle, man hat vielleicht auch Talente und weiß nicht so richtig wohin damit und wenn man da mal, so irgendwie ein paar Ausbrecher hatte und hat dafür mehr oder weniger aufs Maul bekommen, weil das gar nicht so gut ankam. Ähm, es ist gar nicht so äh, nicht nachvollziehbar, was äh, Mob da macht. Ja, es ist wahrscheinlich
2: halt auch so ein, so ein klassisches japanisches Phänomen. Also eine ne Gesellschaft, die halt sehr durch Restriktionen aufgebaut ist. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das denn metaphorisch, seine, seine Ausbrüche? Also seht ihr da noch irgendeine Analogie zur vielleicht japanischen Gesellschaft? Oder generell Pubertät oder sowas, weil du das jetzt schon angeteased hast?
3: Wenn du es auf Biegen und Brechen ein machen willst, in Japan ist halt alles sehr homogen gehalten und darauf geachtet, dass du eben reinpasst und sehr negativ aufgefasst, wenn du mal rausbrichst und dich stark individualisierst. Mhm. Und da ist es eben auch ein bisschen beim Mob, dass er dann eben nicht, wenn er seine Emotionen zeigt, ist er ja automatisch durch die Superkräfte nicht mehr normal.
4: Ja, wobei aber die, diese Individualität eigentlich ansonsten beim Mob nicht unbedingt als Problem charakterisiert wird. Deswegen auf und brechen.
3: Mir fällt gerade nichts Besseres ein.
4: Ich glaube, das ist einfach so alles Mögliche könnte es sein. Halt äh, die die unterdrückten Emotionen, äh, vielleicht auch unterdrückte Talente, äh, Dinge, die man also irgendwas hat man ja immer, wo man denkt so oh scheiße sollte ich kann ich da auf Vollgas geben, äh, was weiß ich wenn man Mathe-Genie ist und äh, würde da alle möglichen Leute abhängen, wenn man loslegt, ob man dann lieber ne, sich unterkocht und auf Sparflamme rechnet, um äh, dümmer zu wirken, also was heißt dümmer, äh, untalentierter zu wirken, als man ist, um eben nicht anderen Leuten von dem Kopf zu stoßen. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, man kann da einfach also das das ist, glaube ich, der Witz mit den Superkräften, äh, dass, dass man eigentlich alles hineininterpretieren kann, was man reininterpretieren möchte, was man selber mitbringt, gibt dem Leser, dem Zuschauer eine Projektionsfläche. Mhm. Ähm, und da halt dieses Gefühl ist, glaube ich, zumindest nachvollziehbar für die meisten. Und was man jetzt da nimmt, ist wahrscheinlich ziemlich egal. Natürlich, gerade in der Zeit, es spielt ja auch so ein bisschen an, die Jugend sollte eigentlich das und das sein. Wir wissen auch alle, äh, die Jugend ist ein ziemliches Scheißzeit im Leben. Mhm. Äh, man hat zwar Energie, macht auch sehr viel Spaß, aber äh, man möchte auch irgendwie diese Zeit nicht nochmal erleben müssen. Ja. Ähm, <lacht> und... Äh, und ich glaube, für mehr steht das nicht. Natürlich irgendwie diese Superkräfte ist, ist auch dieser Witz, man möchte sie haben, es wäre so viel möglich, aber, äh, diese sind halt auch nicht das, was, was die Lösung bringt. Es ist halt auch irgendwie, irgendwie für mich zumindest bei Mob Psycho immer nur als, als sinnlos Projektionsfläche, äh, mhm. als, als Flucht irgendwie inszeniert.
0: Ja, es ist schön, es wird ja irgendwann mal die Aussage getroffen, äh ja, manche können gut rechnen, manche sind gut im Sport und ihr habt halt, äh, ja, psychische Superkräfte. Aber das ist halt auch nichts, es ist nichts Besonderes sozusagen. Oder ihr sollt es nicht als was Besseres deswegen betrachten, sondern ihr müsst euch trotzdem sehen, wie ihr ja, hier klarkommt in unserer weitere Welt. Das ist Genau, das gemein. ist halt auch nur was, was ihr halt... Sagt auch Regen. Aber trotzdem müsst ihr halt mal das und das machen, um hier zu funktionieren. Und, äh, sei, sei ein guter
4: Mensch. Genau. Das ist scheißegal, was das du für Kräfte Wichtigste. dafür hast. Aber äh, ist vor allem auch sehr, sehr schön eigentlich. Es wird ein bisschen als Witz natürlich gespielt. Aber ich glaube, es wird auch durchaus ernst gemeint gleichzeitig. Dass ich nicht nur gesagt habe, die einen können gut Mathe, die anderen können, sind stark, die anderen stinken. Also auch äh, selbst, selbst diese negative Eigenschaft mhm. oder sowas äh, macht eigentlich nicht den Unterschied. Also es geht nicht um die um Es geht nicht um Macht. Ich glaube, das ja. ist vielleicht da auch das Schöne, was bei diesen ganzen Kämpfen und so weiter, bei mhm. der Inszenierung, die meisten Shonen-Anime gehen unglaublich um Macht. Ja. Und äh, gerade Regen ist kein Machtmensch und er, er zieht ähm, Mob auch dazu, eben nicht Machtmensch zu werden, dem es um Macht geht, sondern es geht um irgendwas anderes. Und äh, es wird, da wird ja auch gleich am Anfang äh, so inszeniert, dass Mob nicht nicht glücklich wird, dadurch, dass er alles kann oder dass er diese Superkräfte hat, sondern dass er nach, nach Dingen
0: strebt, für die er keine Macht benötigt. Ja, manchmal ist es halt so, dass man zwar was kann, aber man möchte halt was anderes. Und Die Aussage also ist ja letztendlich, dann geh, versuch's halt, auch wenn du das jetzt nicht dein natürliches Talent ist, sozusagen. Bei mir war es so, ich, mir wurde schon von früh auf gesagt, Mensch, David,
2: du bist ein guter Zeichner, du wirst mal ein Kunstmaler. ich habe dann gesagt, ich will aber kein Kunstmaler werden. Und ich habe dann halt für mich relativ schnell gemerkt, nee, ich möchte lieber Profifußballer werden. Und ich habe halt alles gegeben, um das Ziel zu erreichen. Und ich habe mich deswegen halt auch komplett in Mob reinfühlen können, weil ich auch so ein bisschen dicker Junge war. Also erste, zweite Klasse vor allem hab ein bisschen zu viel gegessen, habe aber gemerkt, hey Fußball, da hätte ich jetzt los Und hab dann richtig hart an mir gearbeitet. Und ich sehe mich da voll drin in Mob, wie er da mit den Fitnessleuten mitrennt und zusammenbricht und total schwitzt. Und ich hoffe halt aber auch, dass die Serie das konsequent weiterspinnt. Und halt mob dann wirklich auch diese neue Persona als Sportler irgendwann mal gibt, weil sich das dann halt auch verdient. Mhm. Ich fände halt schlecht, wenn die sehe, dann irgendwann mal sagt, ja, der gibt sich noch so viel Mühe, aber der ist halt unsportlich. Ich denke aber nicht, dass Wann zu so dumm ist. Und ich sehe mich da halt auch voll drin. Klar bin ich dann am Ende wieder beim Zeichnen rausgekommen, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber die, die, die Essenz der Geschichte ist, dass ich halt trotzdem auch sportlich bin und... Das ist halt ein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ich habe halt gesagt, ja, es gibt halt den Weg des geringsten Widerstands. Das interessiert mich aber nicht so sehr wie der Weg, der doch recht schwer jetzt erstmal scheint, weil ich halt ein Fetti bin und ich will aber genau dahin. Ich will hier zu diesen sportlichen Kids gehören. Und das fand ich war auch schön präsentiert. Es war übrigens ein schöner Twist bei dieser ja, ja. Telepatenclub-Folge am <lacht> Ende. Ja. Das ist ein kleiner Spoiler, als dann Mob sagt, ja,
0: ich trete euch bei in der Telepatenclub, ey, cool! Und dann siehst du aber, nee, der wendet sich dem Fitnessclub zu oh. und, ja. Es ist halt also auch so ein schönes Ding, so du denkst, du hast eine Folge, die halt zwei Möglichkeiten hat. Entweder er tritt bei dem Telepathenclub oder er tritt nicht bei. Und die Lösung ist ja, er tritt halt dem Sportclub bei. Ja. Es gibt immer eine dritte Möglichkeit. Ja, und Leben, ist halt auch, Sterben das, das und die dritte Das ist dritte Möglichkeit. auch wieder
2: sowas, wo das halt damit spielt, mit diesen ganzen konventionellen Manga-Tropes mhm. und Anime-Tropes. Weil du denkst, na klar, das ist halt dieser 0815 mit mit irgendwelchen interessanten Charakteren vollgepackte Club, wo mhm. natürlich der Hauptcharakter reinkommt, Haruhi, Susumiya ja. und so weiter. Natürlich. Weil der da ja auch
4: der Hit, weil die ja einen Telepathen wollen und er hat ja immerhin Superkräfte, ja,
2: das ist genau. das Nächste, was rankommt. Und du denkst in dem Moment, ja, das wird jetzt die restliche Staffel ganz wesentlich mit prägen. Aber nein, Und der Sportclub wird, wird halt anders. auch überhaupt
0: noch nicht vorgestellt, so, das sind halt einfach nur die Typen, du weißt halt überhaupt noch nichts über, den. Ja. über die. Ja, genau. Ja, und ja,
2: Beziehungsweise du siehst sie kurz und denkst, ah, ja, ja, das ist scheiße. Genau. Die anderen wurden schon vorgestellt. Natürlich werden die ab jetzt eine Hauptrolle spielen. Nein, es wird einfach umgedreht. <lacht> weil du halt schon 100 Anime und Manga hattest, wo genau das passiert, dass natürlich dann der Charakter dem Club beitritt. Siehe Beyblade und so weiter. Oh, wir brauchen diesen mysteriösen Beyblade-Superkrieger, aber der ist so mysteriös und cool, der wird niemals beitreten. Zwei, drei Folgen später natürlich tritt er dann bei. Nö, nee, hier, nein, ne tritt nicht bei, cool, endlich mal was anderes, hat mich sehr gefreut und das ähm, spiegelt auch viel mehr so diese Individualität wieder und ich habe ja vorhin gefragt, was interpretiert ihr in diesen in diesen ganzen 100%-Kram rein, und diesen Gefühlsausbau und so weiter und ich habe halt eine Weile drüber nachgedacht, ich bin da nicht so richtig auf eine Lösung gekommen, aber ich glaube, so eine Quintessenz ist halt wirklich, hey, ihr Japaner, zelebriert mal ein bisschen mehr eure Individualität. Das ist das Einzige, was ich mir rausholen kann, weil Mob ja wirklich wie der Standard-Japaner durchs Leben wandelt. Mhm. Und die Momente, wo er ausbricht, das ist halt, das sind die Momente, wo er scheinen kann. Und er sagt ja im Prinzip, ja, ich will aber auch ohne 100 Prozent Wutmodus zu erreichen, will ich ja trotzdem scheinen. Im Gegensatz zu dem, was die japanische Gesellschaft für schick empfindet. Und dann hast du halt ganz viele Charaktere, die sagen, ja, und, und mach das bitte auch.
4: Das ist, das ist der Weg, den wir alle gehen sollen. Wobei, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich ganz cool ist von der Serie oder nicht so cool ist von der Serie, es wäre tendenziell einer meiner größten Kritikpunkte, ähm, sehr sehr viele Leute haben eine Wandlung erlebt, nur Mob, wenn man so, so einfach mal äußerlich schaut, hat eigentlich von der ersten Folge bis zur äh, letzten Folge keine, keinen Fortschritt gemacht und deswegen, was wirklich was cool daran ist, ist das, äh, was ich ja meine, äh, Mob als Projektionsfläche, äh, dass man halt hineinlesen kann, was man selber mitbringt, ohne dass er großartige Vorgaben macht, ist natürlich auch dieses, was habe ich selbst in diesen zwölf Folgen erlebt, kann ich halt auf diesen planken Charakter immer noch produzieren, ohne dass die Story mir da Vorgaben macht, was ich denn daraus gelernt haben soll. Ich aber irgendwie war es auch so ein bisschen unbefriedigend, dass er ja im Grunde immer noch äh, der schwache Hemfterling ist, immer noch nicht mit seinen äh, Superfertigkeiten umgehen kann. Ähm, also eigentlich so von naja, Hauptcharakter hat sich nicht viel ergeben. Ich finde
0: schon, dass der eigentlich eine Story-Arc durchmacht. Der kommt halt zum Beispiel zu dem Punkt, dass er entscheidet, ja, ich mache jetzt nicht mehr das, was halt mir einfach so gesagt wird, sondern er halt diese bewusste Entscheidung trifft, ja, ich spreche jetzt den Sportclub bei, weil ich will halt fit werden, damit ich das Mädel abstauben kann. Das sind ja alles Sachen. Der ist halt natürlich, der kommt teilweise auch wieder einfach zu Punkten raus, von denen er sich erst entfernt, dass du halt als erstes hast, der setzt seine Kräfte halt nicht ein. Du dann im Verlauf der Serie halt hast, er setzt sie jetzt doch ein, er kommt zu dem Schluss, ich muss es jetzt tun, Und aber hintenrum wieder rauskommt, na eigentlich doch nicht, eigentlich kann ich es doch auch anders lösen. Das ist halt auch schon irgendwo eine Charakter, also Story ja ich, ich, ich verstehe schon den Punkt, also
2: Mob wirkt als hätte er sich nicht geändert, mhm. aber er hat die ganzen Weichen gestellt für eine Änderung am mhm. Ende. Er ist immer noch nicht fit, aber er ist in dem Sportverein. Er ist immer noch nicht der krasse der krasse, beliebte Typ, der bei den Mädels ankommt, aber er hat sich sozial eine Stellung am Ende erarbeitet mhm. und viele Leute sehen sie ihm auf und sagen, hey, das ist ja eigentlich dieser Typ und der hat mir geholfen und ja, ich, und, und, und diese, diese, dieser, dieser, dieser Schlägertyp da, der dann halt auch meint, ja, ich habe mit Mob geredet, das ist sogar offscreen, glaube ich, die Szene. Und der meint dann halt, ja, ich habe mit Mob geredet und der war ganz cool und so weiter. Und du denkst so, ja, okay, also der, der kriegt sein Leben jetzt anscheinend in den Griff. Aber er selbst ist jetzt immer noch auf dem Stand relativ vom Anfang. Mhm. Aber wie gesagt, die Weichen sind gestellt und er kann sich jetzt in eine bessere Richtung entwickeln ab da. Was ja hoffentlich, wenn dann mal Staffel 2 kommt, auch thematisiert wird. Ich weiß nicht, wie da der Stand
4: ist gerade. Mhm. Naja, vielleicht, vielleicht äh, ja, du hast recht. Äh, ich würde es jetzt nicht äh, sich entwickeln nennen, sondern mit sich selber ins Reine kommen mhm. oder sowas Oder seine... Äh, die, seinen Platz in der Welt zu finden. Ich fände es auch
2: unrealistisch, wenn er die ganzen Ziele innerhalb von zwölf Folgen
4: erreichen würde,
0: das ist ja
2: kein <lacht> Disney-Film und eben weil es <lacht> halt, in, trotz dieser ganzen Psychopathen, die da überall rumrennen und irgendwelche Verbrecherorganisationen und psychokinetischer fähigkeit ist es ja trotzdem in seinen Grundaussagen erstaunlich geerdet und hat, er hält halt der Gesellschaft Spiegel vor, der Pubertät, diesen Menschild-Tun, diesen was halt auch so typisch japanische Phänomene sind, gerade mit dieser Organisation, wo Regen seine Rede hält, hier von wegen, ihr seid im Prinzip alles Kinder, Leute. Also du kannst ja da bei diesen Leuten auch austauschen Pyrokinese oder Gravitationsbeeinflussung durch irgendwelche erwachsenen Männer die sich in irgendwelche Kinderthemen reinsteigern, die sie in ihrem Kindertraum ausleben und dann halt nochmal anfangen, sich Carrera-Bahnen durch ihre Wohnung zu bauen oder was ist, ich würde sich in ein
0: Millennium-Falken aus Lego bauen. <lacht> <lacht>
2: nee, das ähm,
4: egal, inside ähm, it. Ich, ja, ich, dass diese Konzentration auf diese, also weil sie diese Gabe haben und sich so derart auf diese Gabe verlassen haben, dass sie niemals halt äh, geistig zum äh, vollwertigen Menschen geworden sind, mhm. also niemals erwachsen geworden sind, weil sie von Weltherrschaft träumen und weil sie sich die geilsten finden, weil sie irgendwelche Sachen können, aber halt nicht irgendwelche Basics äh, mitbekommen haben irgendwann, dass sie ja. andere Leute brauchen, dass sie nett sein sollten, dass man die Sachen, zu, wenn man ein Talent hat, äh, Macht verpflichtet, äh, dass mm. man sie halt auch entsprechend einsetzen muss und zwar nicht aus, aus so einem kindischen ähm, äh, Ich-möchte-der-geilste-sein-Gehabe.
2: Genau. Hm. Und ich fände es halt, also in dem Fall finde ich es auch gut, wie das gelöst wurde, dass denen halt der Spiegel vorgehalten wird, aber dass das noch nicht gelöst ist, dass die Charaktere dann nicht fertig gebacken sind nach den Folgen, aber alle Charaktere, die vorkommen in der Serie, hast du das Gefühl, die bekommen den besseren Weg aufgezeigt. Und so nach dem Motto, ja, jetzt macht was draus. Du weißt nicht, ob sie es hinbekommen, da zählen halt diese Mitglieder der Organisation dazu, da gehört der Schlägertyp dazu, der ja dann den ähnlichen Weg geht wie Mob. Und wo du dann halt merkst, hm, diese ganzen Charaktere, die ich am Anfang für das gehalten habe, was mir zig Jahre Manga-Anime-Erfahrung eingeimpft haben, die sind doch zu mehr in der Lage und können jetzt doch nochmal ihren Weg ändern. Und das, finde ich, ist eine schöne Aussage. Aber es wäre halt wiederum eine dumme Aussage, wenn die diesen Weg schon zu Ende geht. Der Einzige, der ja. vielleicht schon relativ weit ist, ist Teru. Also Teru, finde ich, der ist innerhalb von einer Folge geläutert. Hm. Mhm. Aber ja. wer weiß, was <lacht> da noch kommt.
4: Ich glaube, vielleicht vielleicht äh, kommt auch der Eindruck, äh, so ein bisschen daher, dass, äh, dass es bei Teru so offensichtlich ist, wie viel der mitnimmt, wie, was er für eine Änderung erfährt. Weil mhm. also ich meine, er ist so, so ein bisschen der Gegenmob ja, dadurch, dass ich, er hat keine Superkräfte, dafür ist er schön beliebt und kann alles. Äh, und das so ein bisschen, dass er Angst vor seinem Bruder hat, zum einen wegen der Superkräfte, aber halt auch ihn völlig beneidet äh, und sich selber genauso für wertlos hält, wie sich Mob für wertlos hält. Ähm, aber dass sich das sehr, sehr schnell regelt, mal abgesehen davon, dass er Superkräfte erhält. Äh, macht, findet er auch seinen Frieden mit, äh, mit Mob ähm und ja der, vielleicht, vielleicht kommt daher dann so ein bisschen so ja Thero hat so und so viel mitgemacht und sich ach Quatsch Mist ja aber Mist Mist doch ich war bei, bei seinem erzählen. Bruder Thero ist ein voll anderer ah ich war bei Mobs Bruder wie heißt der denn noch mal äh, ja,
1: wie, wie heißt der? So? Fried? Oder? Ja, so aber genau. komischerweise, ich, ah. ich wollte dich
4: schon
2: unterbrechen, aber ich merkte dann, ja, was du erzählst, das passt trotzdem irgendwie. <lacht> also bei, bei, bei Ritsu war es ja auch so, dass er dann, am Anfang ist er so, dann ist er mal auf einmal so und dann ist er direkt wieder andersrum mhm. bekehrt und da passt es eigentlich auch, deswegen wollte ich dich da gar nicht unterbrechen, ich hätte es dann am Ende nur nochmal richtig gestellt. Ja, aber bei, genau bei Teru so. ist es halt echt so, dieser Art Charakter, okay, das passiert, wir wissen ja alle was und dann ja, okay. Ab da ist er eigentlich ein total netter Kerl. Ja, aber trotzdem, ich habe mich da auch gefreut. Es war auch dann so ein Sympathieträger für mich. Ich habe das gern beobachtet, was er so macht. Wie gesagt,
4: das äh, Mob hat irgendwie sehr viele Klischees, aber es irgendwie, wenn es jetzt nicht mehr draus macht, dann ist es zumindest irgendwie sehr sympathisch äh, umgesetzt, ohne ohne halt immer groß auszupacken so, so. Ich bin da langsam auch so ein bisschen Allergisch dagegen, wenn eine Serie irgendwie eine Idee als So und das ist jetzt der super geile Das hättet ihr niemals erwartet So doch, weil ich die letzten 20 Se Folgen, äh, die letzten 20 Serien genau die gleiche Lösung Hatten mhm. und, ja. äh, Man so muss man nur genug In
2: seine Freundschaft vertrauen Und dann legitiert <lacht> dein Argument ja.
4: <lacht> Mit der <lacht> Kraft ja, so Der Freundschaft geht alles Ja und wir haben unseren in unser, unser, unser äh, Untertitel-Channel äh, heißt auch Kraft durch
0: Freundschaft. Ja. Seit <lacht> ein paar Wochen. Kraft durch Freundschaft. Ich stelle mir die ganzen Soldaten im Irak vor, die sich mit Freundschaft Freund stellen. Freundschaft!
2: Ja. Wenn,
4: nein, es geht ja schon darum, dass, äh, dass du den Gegner besiegst und dann sein bester Kumpel wirst.
0: Ja. Läuterung durch äh, Umgebung. Ja, so habe ich alle meine Freunde kennengelernt. Die haben mir aufs Maul gehauen.
4: Und dann habe ich gesagt: Wollen wir nicht Freunde sein? Ich kenne theoretisch jeden Monat ein bisschen Geld in genau. Das ist so wie Pokémon fangen, nur halt mit einem Basie und. Äh, <lacht>
0: das ist es doch Warum genau wie Pokémon fangen. -Fang. Ja, weil ich dir aufs Maul gehauen habe. Ja, stimmt.
1: <lacht>
3: Ja, das wird, das eine, neue, das wird das eine neue Funktion bei Facebook. Jedes Mal, wenn du eine Freundschaftsanfrage an jemanden fragst, kommt so eine Faust aus dem Bildschirm. Ich finde, weil,
4: gerade bei, wo man bei Facebook finde ich finde es viel schöner, wenn ich eine Freundschaftsanfrage bekomme und dann darf ich
0: ihm in einem Basie sofort eine... Ich bin schon auf dem Weg. Ist klar. Ja, dann müsstet ihr genau überlegen, wie viele Freundschaften du im Leben schließt.
4: ja. Yeah. Es ist ja so, so, wenn, wenn wir das etablieren würden, dann würde Freundschaft ja wieder was wert sein, weil ja. man genau weiß, so, mhm. du bist mir so viel wert, dass ich mir von dir einen reinschlagen lasse, äh, damit wir dann Freunde sein können. So, jetzt ist es ja Egal, ne? da Sagst du so, hey, wir trinken ein Kaba zusammen und sind schon Freunde. So, also, da, ne? Was ist da Freundschaft wert? Also mhm. einfach mal schön mit dem mit dem Basie einen reingeknüppelt und du weißt, wenn er das mit sich machen lässt, dann ist das dann dann will er genau. wirklich auch Freund
2: sein. <lacht> Der Maxime leben wir ab jetzt.
1: <lacht> oh.
4: Herr
2: Bauer, Ihre Nase
0: ist zu oft gebrochen. Sie können keine neuen Freundschaften mehr eingehen. Genau. Es wird schwierig, das in der Gesellschaft zu etablieren, aber ja. hey, du musst immer mit den, den Fäusten der Freundschaft können wir es schaffen.
4: Nee, vor allem, du ersparst dir, ich glaube, so rein rational gesehen, du ersparst dir auch den Schmerz. Wenn du gleich am Anfang den Schmerz hast, dann weißt du, okay, ich habe jetzt bereits was eingesetzt. Mhm. Ähm, der Schmerz kommt dann nicht am Ende, wo man sagt so, du bist ja voll, doch voll doof. Ah, nee, du bist doof. Und dann geht man nach Weil Hause, sitzt rein. vor dem PC, ist <lacht> einsam, hört Linking Park und weint. Und dann ähm, und du siehst, das das könntest dir ersparen, wenn du gleich mhm. am Anfang sicherstellst, dass Freunde echte Freunde sind. Stimmt, schön, die macht der Gewalt. Äh, Mob Psycho übrigens ist das Thema des heutigen Podcasts für alle ihr da draußen.
2: <lacht> Wollen wir mal was zum Zeichner Worms sagen, weil ich finde das ganz interessant, die
4: Entwicklung. Yep. Du hast es schon zwei, dreimal angesprochen, dass du es unbedingt nochmal sagen möchtest, ja. wenn wir endlich die Fresse halten. Also, äh, deswegen, was ist in eurer Lieblingsfarbe bei Gummibärchen eigentlich? <lacht>
2: äh, ich mag Grün. <lacht> Rot ist immer so ein Ding. Viele denken, sie mögen Rot am liebsten, aber eigentlich ist Grün objektiv gesehen am besten. Keine
4: Kreativität. Ja. Ja. Also ich bin, der Zeichner One. Ich bin Ich schiebe mir meine ganze Hand ein. Also hey, nee. das ist gerade das wollten das ist wir den, den, den Dev zu Wort kommen lassen. <lacht> ja, das also ist, das ist halt liebe Zuhörer. Der Zeichner Mob, <lacht> äh, na, der Zeichner One, vorgestellt von David Füllig. Vielleicht
2: ist das ja, ja ich auch weiß ja nicht, One. Ich weiß ja auch nichts Großes <lacht> über Zeichner, aber das ist halt für mich, wo ich ja auch ein Zeichner bin und auch wie Mob halten professioneller, halt nur nicht so erfolgreiche Zeichner, der gehen mir so viele Sachen durch den Kopf. Aber das bezieht sich jetzt auch mehr auf seine Manga und ich stelle mir halt immer die Frage ist das okay, dass er mit dem, was er macht, so reibungslos durchkommt und so erfolgreich ist? Was bedeutet das für die Entwicklung des Mediums Manga? Und wenn es jetzt halt abfärbt auf halt diesen Mob Psycho Anime, was bedeutet es auch für die Entwicklung von Anime dadurch? Weil ja der Anime natürlich die Vorlage sehr genau aufnimmt im Gegensatz zu One Punch Man. Und ich frage mich da halt, wo ist das danach gerechtfertigt, einen Manga in dem Stil zu zeichnen. Und ich merke das halt, dass er durch halt seinen Erfolg als Webcomic-Artist eine Welle losgeschlagen hat, die halt auch nach Deutschland schon durchgedrungen ist und eher negative Entwicklungen mit sich brachte. Und wir haben jetzt aktuell in Deutschland eine, eine recht florierende Dojinshi-Szene, die nach dieser Mob-Maxime lebt. Jeden erstmal in die Fresse hauen. Nee, <lacht> ähm, nee, äh, Quantität geht über Qualität und ich habe halt auch den Mob Psycho Manga ein Stück weit gelesen und das ist wirklich so ein Ding, das zeichnet ja teilweise an einem Tag runter so ein Kapitel und das ist auch super dynamisch und man darf, also komme ich dann gleich noch dazu, was er als, als Comiczeichner halt gut kann, aber viele Leute nehmen das halt jetzt Einfach so hin, ja, man darf Manga jetzt halt einfach runterkraxeln und die dürfen scheiße aussehen und ich kann vielleicht rein theoretisch gut zeichnen, aber ich mach's nicht mehr, weil der darf das ja auch und der kriegt sogar ein Anime. Und jetzt wird die deutsche chinchi szene überschwemmt von Krake-Comics. Und das ist für mich halt echt traurig <lacht> gerade anzusehen, weil ich mir ich, ich habe jetzt nicht bewusst Hugi und Michel angeguckt, aber mir tut das halt auch ein bisschen der Seele leiden. Ich finde, One Darf das, weil Wonders halt jetzt so etabliert hat. Er hat da mit, mit seinen Lesern, ach oh Gott, die züngeln gerade um. Er hat halt mit seinen Lesern diesen Deal, diesen Schwill, stillschweigenden Deal. Ihr, ihr kriegt von mir ganz viel Output, aber das ist halt der Preis dafür. Ich gebe mir halt keine Mühe. Aber da komme ich nämlich auch zu dem nächsten Punkt. Ich bin der Meinung, das ist ein hervorragender Comiczeichner. weil er es schafft, mit diesem Krakel-Stil einfach nur durch guten Seitenaufbau, durch schlüssiges, dynamisches Storytelling, trotzdem perfekt einen Comic zu präsentieren. Klar störst du dich immer mal daran, wie komisch das gerade gezeichnet ist, aber du nimmst das halt sehr schnell hin und sagst, ja, aber die Story geht runter wie Butter. Und das muss man sich halt auch erstmal arbeiten. Und wenn jemand sagt, ja, das ist ein schlechter Comiczeichen, dann stimmt das nicht, weil er das Essentiellste vom Comiczeichen, nämlich hervorragend kann.
1: Aber der ist ein schlechtes Vorbild, das, <lacht> das hasse ich an ihm. Aber würdest du sagen, wenn in der deutschen Dojinti-Szene, Jumbo-Dojinti-Szene, szene Die Zeichner auch anfangen, eben solche butterflüssigen Manga zu zeichnen, ja. auch wenn die jetzt nicht so prall aussehen, dass es verzeihbar wäre. Äh,
2: ja, weil es auch schon solche Sachen gibt. Also wir können jetzt nochmal unsere liebe Kollegin, die Nana Yakiere, mit in den Raum werfen die hat mit ihren Lesern halt auch so einen Deal gemacht, hat gesagt hey Leute, ich könnte euch jetzt noch bis zur nächsten Convention einen Manga zeichnen das wären dann so 80 Seiten ich habe jetzt aber nur eine Woche Zeit fändet ihr das okay, wenn ich das krakele und dann bespricht die das das ist halt ein demokratischer Prozess und die sagen dann ja okay und Nana hat sich das halt schon erarbeitet die weiß wie man Seiten aufbaut und so weiter und die schafft das halt auch in dem etwas Stil. die lässt dann Hintergründe weg oder macht dann krumme Panelrahmen und so weiter, also die schafft dann halt trotzdem auch die Geschichte schon sich zu erzählen. Also sie ist halt eine Ausnahme. Die meisten Zeichner, die überspringen komplett diesen Lernprozess, ja. erstmal zeichnen lernen. Und ich glaube, One hat diesen Lernprozess mal gehabt. Ich weiß nicht, ob ich von Ihnen schon mal eine ausgearbeitete Zeichnung gesehen habe, aber ich behaupte, er kann das prinzipiell. Ja. Das merkt man. dann gibt es noch den anderen ähnlichen, ähnlich gelagerten Künstler, das ist der Zeichner von Hunter Hunter und Yu Yu und äh, der ist ja auch ständig in Deadline-Stress und zeichnet <lacht> dann halt auch nicht mehr wirklich was und jetzt, ach, ich rotze das einfach mal runter, aber die Manga sind gut. Hunter Hunter ist einer meiner absoluten Lieblingsmanga aller Zeiten und das sieht halt teilweise auch so aus wie das, was Wong fabriziert. Aber da nehme ich das halt hin, weil ich dann halt sage, ja okay, aber es macht halt einfach Spaß, das zu lesen, aber das ist nicht der Fall bei vielen von diesen Trittbrettfahrern, was mm. ich da so sehe. Was habt ihr denn als Zeichner dazu für eine Meinung? Who
0: du hast das ja ausgeführt. was soll ich Ja, aber drauf? vielleicht bist du ja großartig jetzt Meinung. zu sagen, das ist halt immer so das Ding, ist, das ist halt gut, es, du, du merkst, okay, das ist halt eine, eine gute Geschichte, aber so diese, dieser künstlerische Anspruch, den, du ja, den man an sich selber ja auch hat, ja. ist halt dieses Ding so, ja, aber macht es doch in geil. Dann ja. dauert es halt länger, aber dann wird's halt Geil, also ich mache ja auch viel YouTube-Scheiß und YouTube-Deutschland leidet darunter, dass es so ist, äh, Quantität, du musst es ja. abliefern und so. Ich glaube, es gibt in Deutschland gute YouTuber, aber die machen keine guten Videos, weil die ständig was abliefern müssen. Und naja, jetzt sieht so aus, als würde die Zeichner-Szene da auch gerne abdriften wollen in ja. diese Richtung.
2: Es geht halt alles in, in, in Quantität gerade und dabei entstehen aber schätze ich mal keine Werke mehr für die Ewigkeit. Mm. Und ich glaube halt schon, dass vielleicht auch die also gut, du hast jetzt bei One den Fall, dadurch dass er für One Punch Man einen Zeichner hat, der das komplett nochmal neu gezeichnet hat, ist das halt auch rein zeichnerisch, einfach mal State of the Art. Das mm. ist halt total geil. Aber dadurch, dass jetzt Mob Psycho 100 einfach so übernommen wird, wie es ist für die Taschenbücher. Und es sind auch, glaube ich, schon wieder neun oder zehn Taschenbücher in Japan der kurzen Zeit rausgekommen. Dadurch sagt er jetzt, ja, das ist der neue State of the Art. Jetzt darf man sowas machen seit Neuestem. Und das wird ein richtig erfolgreiches Ding. Und das schlägt echt Wellen. Und das ist wie, wenn der erste YouTuber sagt, hm, ich hau jetzt einfach jeden Tag irgendwie so ein Schminktipp-Video raus... Früher habe ich vielleicht mal umfangreiche Videos mit vielen Schnitten und Tonspuren und so weiter gemacht, jetzt nur noch Schminktipp-Videos. Und dann kommen alle und sagen, Schminktipp-Videos, das entwickelt ja ein Medium weiter. Hm. Und jetzt können wir vielleicht ganz altmodisch sagen und so ein bisschen ähm, ja konservativ, oh, wir wollen das bitte nicht, wir wollen, dass die zeichnerische Qualität erhalten bleibt oder wir nehmen das halt einfach an als die neue Entwicklung des Mediums Manga. Und damit einhergeht auch die Entwicklung des Mediums Anime, wo ja auch Mob Psycho 100 sagt,
1: okay. Ich glaube,
4: ich muss aber mal so ein bisschen widersprechen an diesem Punkt.
2: Ja,
1: klar. Oh. Aber,
4: nein, ich meine, also, diese, diese Entwicklung, dass äh, Leute denken, das wäre jetzt das neue Cool oder sowas, äh, ist, glaube ich, auf jeden Fall schade und auch eine, eine ein Fehlgedanke, dass äh, der Anime Mob Psycho funktioniert ist, glaube ich, einmal, dass sie halt, nicht einfach billig animiert haben, sondern ja. verdammt geile Animationen daraus gemacht haben. Also einfach ja. überall, wo es nur geht, ja. einfach massiv gut äh, animiert mhm. haben. Und Aber letzten Endes äh, diesen, diesen Look auszugleichen. Ja, genau. genau. Fein, 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 Ausgleichen decken. ist das Ding, ja. Mhm. Und der, der große Witz ist, glaube ich, auch daran, dass, äh, abgesehen davon, dass äh, dieser Look und viel zu dieser Geschichte, die erzählt wird, auch passt irgendwie, das unterstreicht, auch diese, diese Verfremdung von dem, was man normalerweise kennt. Und ich glaube, das ist dann auch der große Unterschied. Diese massiv viele Anime, die dann ähm, äh, natürlich die Augen tausendfach da irgendwie mit ganz, ganz vielen Punkten grandios gemalte Augen haben, dann noch animiert und so weiter und äh, da noch eine Schleife dran und da noch ein Schnörkelchen. Tolle Charakterdesigns und äh, dann mhm. fehlt es irgendwie das Geld für die Animationen oder äh, das Storyboard ist eigentlich auch nur ziemlich mäßig oder es geht nur darum, irgendwie noch äh, darzustellen, warum dieser Charakter liebenswert ist und warum man dann äh, eine Figur davon kaufen sollte. Ähm, dass so ein bisschen dieses absichtlich hässliche, ich sage jetzt einfach mal absichtlich hässliche mhm. natürlich auch ganz klar ist so so nein das kann es irgendwie auch nicht sein das funktioniert natürlich nur als Gegenbewegung so, so diese ja. dem Schönen das Hässliche entgegenzuhalten wenn alle anfangen hässlich zu sein dann ist es dann ist es dann ist es kein Wert mehr hässlich zu sein sondern also hässlich zu malen ja. oder sowas sondern dann ist es halt einfach nur noch Scheiße. Das ist ja ähm. Der Schritt, der auch schon
2: mal von Trey Parker und Matt Stone 97 mit South Park gegangen wurde, wo auch viele dachten, ohne Scheiß, damit kommt ihr uns jetzt an, dann denkst du, ja, aber also inhaltlich stimmt's und in sich ist das natürlich auch eine Kunst, was die machen. Es darf halt, finde ich halt, nur nicht ähm, jetzt zu sehr Mode werden, weil dann halt auch Mob Psycho auf Dauer verwässert wird. Da verliert es halt dann so seinen, seinen Wert, seinen Alleinstellungswert. Aber was du halt meintest, dass das halt ausgeglichen wird, das auf alle Fälle, also da will ich auch überhaupt nichts gegen den Anime sagen, aber trotzdem nimmt halt der Anime die original Manga-Vorlage und lässt das zeichnerisch das Grunddesign so, wie es der Manga vorgibt. Das ist schon eine krasse Ansage auf alle Fälle. Wie du sagst, der Mut zur Hässigkeit und dass die ja halt teilweise auch die Panel fast eins zu eins aus dem Manga nehmen und sagen ja, das ist ein Panel, wo der Kopf total schief ist und wir haben zwar hier richtig gute Zeichen, die könnten das ausgleichen, ja nein, ihr nehmen den Kopf genauso schief wie er ist, wo vielleicht andere Anime-Produktionen sagen würden, hey, korrigiert mal die Fehler von dem Zeichner. Aber genau das macht ja Mob auch irgendwo
4: aus und du siehst ja immer wieder, sie können eigentlich. Und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt auch. Oh, äh, was mich total beeindruckt war, das war glaube ich eine Folge, da hatten wir kurz vorher über irgendwie Details äh, gesprochen, die nervtötend zu animieren sind. Äh, bei Jojo äh, war das hier da bei der Animatic oder so, mhm. ähm, dass äh, das dann hier in dem letzten Arc äh, ja so, so ein, so ein, äh, so ein Karo-Hemd anhat. Mhm. Und äh, es ist mal bei Anime ja größtenteils einfach nur, nur so ganz äh, so, so ein Overlay drüber gelegt, wo gar nichts animiert ist oder mhm. es ist unsauber animiert. Äh, dieses diese Scheiß, einfach nur diese zwölf Striche, die da sein Hemd ausmachten, waren zumindest soweit es mir aufgefallen ist, immer korrekt animiert. Mhm. Also die haben nicht, auch jetzt, jetzt Naruto, jetzt letzte Folge da, diese Doppelfolge, hat er auch so ein, so, so ein Netzhemd an und es ist es flackert eigentlich die ganze Zeit, weil es nicht wirklich genau angepasst war. So, ist so ein kleines Detail, wo man ja. merkt, so, so, da saß jetzt nicht jemand, der Scheiße gemalt hat, sondern der saß jemand da und hat genau geschaut, ob diese fucking äh, zwei Striche auf seinem Hemd auch wirklich genau mitwandern.
2: Ja, auf alle Fälle. Also, und da, da habe ich dann auch immer schon, wenn ich einen Manga lese, immer schon Mitleid mit den Animateuren später. Wenn ich dann denke, oh nein, jetzt hat er da so einen dämlichen Schlüsselanhänger rangemalt noch. Ne? Und jetzt müssen die das jedes Mal mit animieren. Ja, auf alle Fälle. Ich habe da auch ganz großen Respekt davor. Oh, oh Hilfe. Michel und ich, wir teilen uns ein paar Kopfhörer. Und Michel dreht sich manchmal weg. Der hat so noch einen MC Und dann kippt er einfach weg und dann verliere ich meinen Kopf da. Also nicht wundern, wenn ich dann nochmal solche Aussätze habe. Ah,
1: okay.
4: Ach, wir schreiben das einfach deinem Wesen zu. Ja, das ist ja. Genau. Der ja, Jörg von Crunchyroll, der ist immer so freundlich. Nein.
1: Ja.
2: <lacht> Habt ihr noch ein paar schöne, versöhnende Worte? Nachdem wir es fertig gemacht haben, <lacht> hey, haben. Also ist es Zeit, soll Das ist Planung das? für Staffel 2. Ja, genau. Weißt du
1: schon jemand?
3: Bisher ist noch nichts geplant. Aber nee. es ist, glaube ich, recht gut auch in Japan angekommen. Bei uns haben es viel geguckt. Natürlich immer diese Grauzahl mit dem Wegen unseren Podcast. Ja. Genau. Ja, die, die sind schon in der Zeit <lacht> nachdem sie den gehört genau. haben, um zu gucken. Der
4: ist nee, so nee, gut, der Podcast schon, wie Dass der Wellen schlägt,
1: die rückwärtig Jede, die jede
4: Erwähnung beim Nerdcast ist halt dann auch einfach Gold wert für uns. Mhm. Wir merken halt, mhm. wie die Zuschauerzahlen plötzlich explodieren. Mhm. Weil man eine Serie <lacht> diese, so eine komische Serie dann irgendwie mal erwähnt, die eigentlich schon alle vergessen haben und dann taucht die plötzlich auf auch so irgendwie 200.000 mhm. Leute haben diese Serie gesehen, ne? was, wir haben diese Serie überhaupt, ja, das ist dann immer so ein Schoss nach, ach ja, Nerd mhm. hat das wieder erwähnt mhm, ähm,
0: genau <lacht> so ist das ja und so ähm, ist es auch bei unseren Folgen mit Crunchyroll glaube ich, weiß ich nicht, wie ich dieses Beispiel jetzt von euch, auf uns übertragen soll, aber es ist <lacht> genauso. Jedes Mal, wenn bei Social, Social dieser
4: Adventure jemand den Buffy-Cast erwähnt, <lacht> <lacht> hört sich alle
0: unseren Buffy-Cast an.
4: Wir haben es euch ja angeboten, dass ihr anfangs mal hier so ein bisschen euch vorstellt, aber statt zu sagen, so kauft Elefantenfriedhof, kauft... Äh, was, dass ich, äh, Apfel. 78 70 Tage Apfel, des ich. Todes. Das ist, wenn
0: du ähm, sagst, kauf Apfel, geht die eigentlich nicht zu und Äpfel, denk, ja, yeah, so, wo? Ich mir mehr bei den Titeln meiner Comics nachdenken. <lacht> Aber wir haben das gut gemacht, weil ihr habt das ja jetzt gemacht <lacht> Das stimmt. Aber wir sagen ja auch ganz oft: holt euch Crunchyroll, dann mhm. ist es sehr gut. Ja, mhm. yeah. und ich äh, kann
1: nur sagen:
4: sowas ich kauft ein paar Comics von, von den Jungs. Ihr habt gehört, äh, wie, wie schrecklich sind. manche Leute malen können. Die können toll mhm. malen. Die, die machen gerade auch einen Workshop, um sich gegenseitig nochmal auf die Finger zu klopfen und zu sagen, so und hier, ins Gesicht zu schlagen, so weil wir Das alles nicht, ist, das sieht schon wieder aus wie von One. Ähm, dann äh, dann kauft Bücher von den verlinkten Autoren, sie sind sehr gut.
1: Oh, schön.
3: Jörg, du Arsch, muss ich muss ja so nett sein, dran alle zu verlinken.
1: Ja, ja. Natürlich das habe ich auch. Alle.
3: Ich bin doch so faul.
2: Könnt ihr vielleicht gleich mein Tipper-Profil verlinken? <lacht> ja,
3: klar. Erinnere mich nur dran.
4: Ja, ja, wir müssen auch vorher noch mal schauen, welche Seiten wir von euch verlinken können. Äh, oder welche, welche, vor allem welche Buchtitel wir geben können. Die sind ja auch nicht unbedingt alle jugendfrei.
1: Mhm. Apfel ist jugendfrei.
4: <lacht>
2: Jetzt gehen die wieder
0: <lacht> alle in den Supermarkt. die <lacht> wieder. Ja,
2: und was geht?
4: Ich glaube, äh. wir sollten
3: langsam mal zum Ende kommen. Das
4: nimmt hier Zeit. Ja, graden. ich glaube auch. Hier zwei Richtig. Ja. So, machen wir mal, mach mal sowas Typisches, so äh, die die äh, eure Bewertung von 1 bis 10, einmal rum und schiss sagen. Wenn ihr anderer Meinung seid als irgendwas, was
2: hier genannt wurde, dann schreibt in die Comments, swiped uns auf Tinder. Ich
0: gebe Devs Meinung eine 5 von zehn. <lacht> ah, <lacht> kein Kauf. <lacht> ich gebe der Meinung gut und günstiges Salz
3: aus dem Supermarkt.
2: Sehr gut. Jochen. Ich habe dazu keine Meinung. Jochen hat keine Meinung.
1: <lacht> Und ich gebe Apfel eine 10 von 10. <lacht> Und das, sehr
0: gut.
4: das war die erste Zusammenarbeit <lacht> zwischen den oh, netten Jungs von dem Nerdship Nein. Podcast. Weiß, wenn ihr mehr von ihnen hören wollt, könnt ihr beim Nerdship Podcast äh, mehr Folgen mit den lustigen Jungs hören, äh, die dann Dinge aus ihrer Jugend erzählen. Äh, ansonsten äh, viel Spaß auf Grunchyroll, wenn ihr machen, Mob Psycho schaut. Und letztes Wort
2: von uns. Äh, falls eure Zuhörer einen Wunsch haben für ein weiteres Crossover-Thema, ein Anime, den wir auf Crunchyroll angucken sollen, sonst ist halt auch irgendwie in die Comments schreiben oder was, und dann können wir uns noch genau, könnt ihr könnt ruhig
4: mal sagen, ob, ob, ob es euch jetzt voll genervt hat, dass wir da noch mehr Leute eingeladen haben und dass wir so eine Expertenrunde gemacht haben, wie das eigentlich nur so irgendwelche komischen Talkshows im Fernsehen mhm. machen. Also. Nein, es ist unfähig. Ich meine, ihr seid ja, ihr seid ja wirklich Maler und ihr macht ja wirklich was. Zeichner, wie, nen, wie nennt man das? Mangaka. Ihr macht ja Mango, wirklich was. Mango, äh, Experten im Experten im öffentlichen Rundfunk sind ja meistens Leute, die keinerlei Qualifikation haben. Aber irgendwas muss man hinschreiben. Egal. Äh,
0: tschüss. Tschüss. Tschüss, <lacht> tschüss mit gut. Ö. Ciao. Ciao. Wartet mal, unterbrecht auf die <lacht> ah, Aufnahme ah, noch ah, nicht. Also das ist jetzt ah, für euch ah, gedacht, nicht für die ja. Zuhörer. Ich möchte jetzt so. doch noch einmal klatschen, weil wir das am Anfang vergessen haben, damit man es dann doch noch
1: synchronisieren kann halbwegs. Eins, zwei und klatsch. Ich glaube, okay, ich war zu spät. Ja.